0: Juga uh, host dan peserta yang sudah bergabung dalam webinar uh, hari ini. Jadi webinar hari ini membahas uh, atau juga menyoroti seputar uh, isu dan informasi yang sudah kita dengar bersama terkait dengan uh, rencana pengembangan food estate di Papua. Oke. itu direncanakan kalau kita lihat hasil ekspos dari KLHK dengan KLHS soal ketahanan pangan ini akan dilaksanakan di tiga lokasi wilayah kabupaten wilayah kabupatennya yaitu di wilayah kabupaten Merauke, di wilayah kabupaten Boendikul dan wilayah kabupaten Mapi. nah kita tahu bahwa sebelumnya pada zaman pemerintahan SBY hingga pemerintahan Jokowi saya kira kegiatan serupa atau program dan kebijakan serupa sudah ada di Merauke. nah kita mau melihat bagaimana perkembangan dan kira dan juga terkait dengan dampak yang potensial muncul terkait dengan kebijakan dan program ini. Uh, baik dalam diskusi ini saya mengundang Ade Maria baru dia jurnalis di suara Papua untuk uh, membantu kita memperlancar acara dan juga mungkin bisa mengelaborasi dari uh, diskusi maupun pengalaman narasumber dan peserta yang sudah ada sekali lagi terima kasih buat uh, narasumber hmm. dan peserta yang sudah bergabung pada webinar hari ini dan juga host terima kasih oke
1: okay, baik terima kasih ke kaki atas kesempatannya uh, perkenalkan saya Maria Baru, uh, saya akan memandu diskusi kita pada siang hari ini uh, pada siang hari ini juga telah hadir uh, tiga narasumber kita yang akan menemani kita yang pertama uh, Bapak Profesor Dr. Ingenieur San Afri Awang MSC uh, Bapak ada lagi uh, mantan dosen di fakultas di fakultas kehutanan UGM uh,
2: beliau, masih, juga, masih beliau juga
1: masih dosen masih dosen oh masih dosen ya Bapak masih dosen di fakultas kehutanan UGM uh, Bapak juga sebagai ahli bidang perhutanan sosial dan uh, memimpin penelitian daya tahun dan daya dukung di Papua kemudian ada sumber kedua kita yaitu dengan Ibu Dr. Laksami Andriani Savitri Sof MSI uh, Ibu juga sebagai dosen antropologi di Papua dan juga fokus di penelitian di Dok, Papua dosen antropologi di Jogja dan fokus penelitian di Papua Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Dr. Estiko Tri Budayyo SH, Beliau dari Dinas Perhutanan Provinsi Papua. Uh, baik, uh, sebelum kita akan lanjut atau diskusi pada siang hari ini, kita akan nonton film singkat sebagai pembuka yaitu uh, film dokumenter Lima uh,
0: suara terrada ya ada de lihat okay. dia
3: kita lihat itu kalau padi itu kita tanam itu mungkin setengah tahun baru kita bisa pandai hasil terus kita makan tapi kalau sagu ini tidak hari ini tidak ada makan hari ini kita tebang bang, bisa dapat dua bola tiga bola itu bisa tahan untuk 6 bulan punya jadi kalau selesai ya, padi kalau kita lihat orang Jawa itu mesti orang garap lolo bersihkan terus cangkul sudah terus tanam itu rawat itu sampai saya tahu mereka panen jadi dalam, kita hidup dalam Cukup lama
4: sih. Bukan lahan ini kita punya
3: tanah Yang mana yang pemilik bilang ini? Tidak bisa, Tidak bisa. Tidak. Tidak bisa. Ya. Itu sudah ya. Ini kalau kita lihat ini Sudah Dan Kita harus 10 lebih, 10 lebih. jadi spon yang sudah tumbuh spon oh, nah apa ini pak? Nah, tapi
0: Jadi keputusan kami tidak akan
3: mengusut. Saya minta hari ini jujur, karena kita sudah pulang yang pertama.
1: Tapi kenapa terjadi seperti ini lagi? Berarti ada permainan jalur. Tidak, tidak.
0: Saya perempuan tidak mungkin saya melakukan itu. Pasti ada saudara
5: laki-laki yang akan melakukan hal seperti itu. Benar? Siapa boleh? keputusan dolar
3: telepe langsung bilang ini kami mendorong ini kami punya dorang itu orang tamu ya, kalau tidak kita dorang kalau bagaimana sih mereka harus datang kita panggil ke sana karena kita pinjam tidak ini kita punya hak jadi kita marah biar kita mati sangat kita mati tanah dan sumber kehidupan mereka dari segala serangan investasi seluruh anggota marga mahusus besar menunjukkan rasa kepedulian dan perjuangan untuk melindungi tanah
2: Rawa dan seluruh sumber penghidup bagi kelangsungan hidup seluruh marga manusia.
3: Kalibian ini sungainya airnya bisa diminum. Air bisa diminum. Jadi kita tidak perlu
2: mempersiapkan itu bahan minum. Jalan saja di mana kita haus ya minum saja di kali itu. Dulu, dulu kali itu bersih, dulu. sebelum ada perusahaan.
3: itu. Ini punya warna kali dari Kalibian itu dia seperti ini. Jadi kita bisa lihat ikan di dalam kali itu. Dalam air, ya. Tapi sekarang, sekarang karena, ya. Tapi sekarang karena banyak perusahaan yang langsung gusur akhirnya kali sekarang jadi begini. Masih bisa lihat ikan lagi di dasar lubuk perempuan air. Ini sampai di Hulu begini terus sudah. Ya. tidak susah, kita tidak lapar. Padahal kita tanam terlalu lama, tapi kalau saku tidak.
1: sedikit tadi, film pengantar untuk kita kita melihat bagaimana uh, potret kehidupan masyarakat di Meroke, Marin memperjuangkan tanahnya yang direbut dan bagaimana eksistensi masyarakat dan juga makanan lokal dan lain sebagainya, yang dimana dirampas atau dirusak oleh perusahaan dan miveh Baik, untuk, mungkin untuk lebih dalam, kita akan um, memberi waktu kepada narasumber kita. Uh, pertama, kepada Bapak San Afari, uh, Bapak ini uh, pernah melakukan penelitian-penelitian. Mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa mendorong kita untuk uh, melihat situasi uh, permasalahan uh, pangan, di, dengan masuknya pangan di Papua. Mungkin
2: kepada Bapak waktu kalian berikan. Baik. <tuh> Selamat pagi menjelang siang. Ya. pagi Prof. Terima kasih Mbak Maria, Maria baru, Mas Prangki, makasih Mas Prangki.
0: Makasih Prof.
2: Ya. Saya izin dulu untuk share ya. Ya. <tuh> Sudah kelihatan di layar? Kelihatan, Prof. Baik. Saya minta sedikit waktu agak lebih nih karena harus menjelaskan nanti terakhirnya saya akan lihat bagaimana yang di tiga lokasi itu. Eh pertama saya ingin menyampaikan begini. Isu 3,2 juta hektar itu Saya minta tidak <tuh> tidak dijadikan acuan karena yang dimaksud 3,2 juta hektar itu sebenarnya wilayah ekologis dari tiga kabupaten yang akan menjadi yang arealnya akan dijadikan food estate. jadi bukan areal 3,2 juta hektar itu mau dibuka. Nah, itu juga pemahaman yang yang saya kira terlalu dini. Eh seharusnya kalau kita sekarang melihat dari kajian lingkungan hidup strategis ini yang sudah beberapa kali oleh Kementerian LHK disampaikan lewat webinar publik terkait dengan food estate Kalimantan Tengah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Nah, kalau urutannya itu harusnya begini. Pertama ada dulu master plan dari food estate ini. Nah, itu boleh ditanya ke pemerintah. Master plannya udah ada belum? Itulah yang kita bilang dengan kebijakan, rencana, dan program. Tapi sementara ini kan saya lihat baru gagasan presiden, jadi baru baru benchmarking aja nih. Kalau kalau kita lah tanya dulu dengan pemerintah apakah ada ini uh, master plannya. Kalau sudah ada master plan itulah yang dirujuk oleh kajian lingkungan hidup strategis kira-kira begitu ya. Nah kalau belum ada lalu kita mengenal istilah KLAHS cepat itu. Saya menduga ini, saya menduga karena saya bukan yang membuat. Saya menduga KLAHS cepat itu karena belum ada belum ada master plan, belum ada KRP istilahnya. Kebijakan rencana dan program dari food estate secara tertulis sehingga KLAHS memang KLAHS harus harus sejajar dengan KRP itu. untuk menganalisis bagaimana kemungkinan dampak yang akan terjadi jika sesuatu kegiatan itu dilaksanakan sebelum masuk ke amdal jadi kailis lebih dulu untuk menapis menskriningnya nah ini kira-kira <coughs> saya minta diminta untuk didukung dan tampung kaun hidup Karena memang kebetulan 2019 itu kita punya studi 2 tahun di seluruh Pulau Papua. Nanti saya akan ambil cuplikannya aja. Baik, saya akan mulai. Ini sesuai yang diminta, kajian daya dukung dan daya tampung dengan hidup Papua. outline-nya ini latar belakang untuk keterkaitan dengan pangan, konsep daya dukung, kondisi existing lingkungan di Papua kondisi existing jasa lingkungan hidup di Papua secara keseluruhan pulau Papua kemudian existing daya dukung dan daya tampung Kabupaten Lokasi Food Estate Marauke, Boven, Digul, dan Mapi kemudian ada tabel kerentanan, nanti akan saya sampaikan, lalu faktor pembatas, kemudian karakter sosekbud, OAP, kemudian arahan, bagaimana terkait food State ini, menurut pandangan saya. Teman-teman sekalian, ini sudah sering disampaikan bahwa sebenarnya kita itu di Indonesia produksi gabah kering giling kita itu turun sebanyak 7,8 persen dari 59 juta menjadi 54 juta ton produksi beras menjadi ikut turun sebesar 7,7 dari 33 atau 34 juta ton menjadi 31 juta ton ini catatan dari BPS yang kedua latar belakangnya pemerintah itu ingin mengurangi ketergantungan impor pangan yang meningkat secara terus-menerus. Bisa kita lihat 17 ke 18 meningkatnya cukup banyak, impor. Lalu 2019 turun. <tuh> Dan yang ketiga ini soal global pandemik. Eh, karena adanya global pandemik lalu cuaca ekstrim, diduga beberapa tahun ke depan akan mengalami persoalan pangan. KPO sudah memperingatkan dampak-dampak ini. Produksi pangan kita selama ini 60 persen dihasilkan dari Pulau Jawa. Lalu produksi ditopang oleh petani kecil yang rentan melakukan konversi lahan. Akibatnya di Pulau Jawa muncul petani-petani gurem yang luas lahannya kurang dari 0,5 hektar Dan banyak tanah di pedesaan juga dikuasai oleh orang-orang kota. Sehingga memang terancam dari segi luas ini, luas lahan pertanian terus terancam menurun. Kemudian juga kita ada punya punya undang-undang tentang ketersediaan pangan undang-undang 18 tahun 2012, dimana pilihan-pilihan kita intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, kalau kita lihat dari produksi, kalau tidak salah saya membaca areal areal pertanian pangan kita ini sudah 16 juta hektar existing. Jadi kalau ditambah ditambah lagi akan mau masuk ke 20 juta hektar. Nah, sebetulnya kan pertanyaannya pangan ini dari lahan-lahan yang ada produktivitasnya berapa sih? Vietnam saja misalnya padi itu sudah masuk di hampir 4 ton rata-rata. Indonesia masih di bawah 2 ton. Rata-rata ya, ada sih yang 6 ton ada, tapi rata-rata kurang dari 2 ton. Jadi dengan Vietnam 6 saja produktivitas kita kalah. Sebenarnya kalau produktivitasnya ditingkatkan, mungkin tidak perlu ekstensifikasi lahan pepangan baru. <tuh> Jadi awalnya pertama kali itu ditetapkan oleh Presiden dalam ratas, rapat terbatas. bahwa akan mengembangkan di ex areal gambut 777 hektar untuk Papua. Lalu ratus berikutnya dikembangkan dari Kalimantan Tengah, lalu masuk Sumatera Selatan dan kemudian Papua. Kemudian dikembangkan lagi pada 14 Agustus 2020 ditambahlah Sumatera Utara. Jadi ada empat lokasi hmm. estate ini. Jadi, proyek prioritas, prioritas sudah disampaikan oleh Presiden kepada publik tentang food estate ini. Nah, kita lihat arahan-arahan Bapak Presiden umumnya kita sudah tahu. Sama dengan latar belakang yang saya katakan di depan, antisipasi krisis pangan akibat COVID, perubahan iklim, dan mengurangi ketergantungan. Bapak. Oleh karena itu tadi saya bilang sebetulnya eh, arahan direktif presiden itu segera membuat rencana induk ya untuk food estate. Tapi sampai hari ini saya juga belum pernah membaca master plan ini sudah ada apa. Belum. Sehingga kita melakukan, kawan-kawan di LHK melakukan eh, kajian lingkungan strategis cepat itu maksudnya memprediksi lebih dulu, tapi belum melakukan tindakan-tindakan lapangan karena masih menunggu master plannya. Kemudian kita coba lihat perdefinisi menurut Undang-Undang 18 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, produk kehutanan, produk perikanan, produk peternakan perairan. Nah, ini harus kita pegang betul teman-temannya. Bahwa dimaksud pangan itu bukan hanya tanaman semusim. Jadi, boleh di areal pangan itu menanam tanaman-taman perkebunan. Artinya perkebunan itu bukan kebun sawit, bukan kebun karet, tetapi kebun yang sifatnya untuk ada kaitannya dengan pangan. Misalnya, Alpukat, misalnya buah durian, misalnya mangga, begitu. Kehutanan. Kehutanan ini kan sebetulnya non-kayunya banyak. Terus pangan-pangan dari dalam hutan seperti yang dilakukan. Saya lihat di TV tadi, di Youtube, yang ditayangkan, itu semua dari hutan. Banyak sekali, gitu. Dan perikanan. Perikanan jelas tadi ibu-ibu juga men menangkap ikan itu pangan, peternakannya ada sapi, ada mungkin ada ternak babi dan lain sebagainya. Perairan juga ambil dari ikan perair, ikan darat dan ikan laut. Jadi pengertian pangan itu luas dan ini semua diolah maupun tidak diolah untuk bahan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan. Bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan untuk pembuatan makanan atau minuman. Itu kan perdebatan kelapa sawit. Kelapa sawit itu energi minyak atau dia bahan pangan. Orang-orang Eropa melihat sawit itu bahan pangan. Ya, karena minyak goreng kan bisa untuk pangan juga. Nah, ini termasuk dalam definisi ini sebenarnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan? Hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Pertama, kedaulatan. Kedua, ketahanan. Ketahanan pangan berarti kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Jadi nggak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Ini yang kita maksud. Kemudian ini... Ini yang saya cuplik juga dari beberapa presentasi KLHS Papua tentang cuplik.
6: Ini ada, kalau batas
2: fungsional FE Papua itu, itu 10 juta hektar malah, batas fungsionalnya. Tapi kalau batas area of, apa ini maksudnya, intention, Area yang dimaksud adalah untuk tiga kabupaten, maka batas ekologisnya sebetulnya 3,2. Jadi kalau di peta, itu bisa kita lihat ini, yang ini, nah, yang ke sini. Ini batas ekologis. Sampai sini. Nah inilah yang dimaksud 3,32. Tapi bukan ini yang mau dijadikan areal food estate-nya. Nanti ditapis-ditapis-ditapis dapatnya berapa. kita kita tunggu dari master plannya dan semua itu tentu di bawah diskusi yang baik antara publik rakyat Papua masyarakat pedesaan Papua pemerintahan daerah Papua menurut saya akan dilakukan halal itu oleh uh, pemerintah pusat jadi kita kaji saja uh, jangan sampai menyimpulkan dulu areal itu seluas apa. Nah kemudian isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan lahan pangan nasional di provinsi Papua Papua ini menyambut menyangkut empat hal ini satu sumber daya hutan dan penataan kawasan hutan, keberlanjutan keanekaragaman hayati biodiversitas hutan di di hutan, keberlanjutan sumber daya lahan termasuk lahan gambut Papua juga ada gambut. berlanjutan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua dan orang Papua. Saya membedakan kalau OAP adalah orang asli Papua. Kalau orang Papua adalah orang asli Papua, pendatang dan kelahiran kelahiran di Papua. Kalau di statistik yang saya lihat itu orang Papua. Kalau orang asli Papua pernah ada juga di statistik tapi akhir-akhir ini nggak ada lagi uh, statistiknya itu perlu didorong lagi oleh teman-teman. Nah konsepnya begini untuk mengetahui daya dukung daya tampung lingkungan hidup konsepnya begini. <tuh> nah kita ada namanya ekosistem dan keanekaragaman hayati ini satu sisi kita punya sumber daya alam <tuh> dan sumber daya alam ini. biofisik dan non-biofisik. Lalu, di dalam ekosistem dan keanekaragaman hayati ini, kita punya dua hal yang dibahas. Yang pertama, struktur atau proses biofisik yang ada di ekosistem dan keanekaragaman hayati, kira-kira kaitannya misalnya dengan penutupan vegetasi atau produktivitas-produktivitas. Kemudian, dari struktur dan proses biofisik ini akan melahirkan fungsi. Jadi kalau ini sebagai satu sistem yang besar, maka dia akan melahirkan fungsi. Fungsinya itu misalnya aliran air secara gradual, jumlah biomasa vegetasi di atas tanah, misalnya seperti itu. Lalu dari fungsi itu menghasilkan jasa. Inilah yang kita sering bilang jasa ekosistem, jasa lingkungan hidup, Jasa-jasa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian jasa ini dimanfaatkan berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Jadi kalau di Papua, ya kesejahteraan masyarakat manusia yang mana? OAP dan orang Papua. Konteknya begitu pendekatannya. Kemudian, eh, begitu ada manfaat, maka dia akan melahirkan nilai. Nah nilai inilah yang bisa bernilai ekonomi, dan nilai ekonomi yang baik, pendapatan masyarakat baik, maka pertumbuhan ekonomi baik, maka segala kewajiban rakyat untuk memenuhi hidupnya, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya bisa dipenuhi ketika ekonomi rakyatnya baik. Jadi pendekatnya, jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan dengan nilai. Dan ini diutamakan tentu Kawan-kawan Papua, OAP terus menjadi prioritas dari semua proses daya dukung daya tampung ini. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup ini prinsipnya adalah begini: supply apapun dari alam supply itu itu bertemu dengan kebutuhan. Jadi kalau dia seimbang. maka sebetulnya daya dukung dan daya tampung itu sudah memadai dan tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi kalau ketersediaan suplai itu lebih besar dari demand atau kebutuhan. Jadi kita enggak usah uh, ribut, kita enggak usah berdebat, tapi yang penting operasionalisasinya demand itu seperti apa. Jadi dalam pengertian daya dukung, daya tampung, kita akan membahas bagaimana suplai jasa lingkungan dengan kebutuhan semua bentuk kehidupan yang ada di Pulau Papua, khususnya nanti di daerah Mapi, Boven, dan Maroke. Lalu jangan lupa dalam rangka pemanfaatan, yaitu kebutuhan ini, harus mengenal, harus mengkonsiderasi sesuai pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 32 Undang-Undang Lingkungan. Tiga hal yang paling penting, pemanfaatan itu harus memperhatikan satu keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Artinya, apapun kita memanfaatkan sumber daya alam sumber daya alam di Papua itu keberlanjutan prosesnya atau sustainibilitasnya. itu harus dijaga itu yang kita bilang ketersediaan tidak boleh kurang dari kebutuhan kalau dia udah kebutuhannya lebih banyak dari ketersediaan itu warning tuh situasinya udah mulai gawat yang kedua keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup artinya kalau kita mau memenuhi kebutuhan maka produktivitasnya harus jelas harus bisa apa yang diambil ya minimal Yang diproduksi sama dengan yang diambil, itu minimal. Yang ketiga, keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini adalah POAP. Dalam kontak ini adalah orang Papua. Sisi ketersediaan menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan pengatur air. <tuh> Sisi ketersediaan, kita lebih konsentrasi pada air. Nah banyak nanti ada orang mengatakan, kok air Pak pendekatannya. Ya memang air ini dalam banyak literatur pun air selalu menjadi faktor kunci. Tidak ada kehidupan ini yang tidak memerlukan air. Kita bicara pangan saja, air penentunya. Oleh karena itu, mayoritas umumnya semua makhluk hidup memerlukan air. Oleh karena itu, konsentrasi jasa ekosistem yang kita buat di dalam daya dukung daya tampung adalah air itu pada sisi ketersediaan pada sisi kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup dalam pembangunan memperhitungan faktor jumlah populasi di sini didiman penduduk harus diperhitungkan dan kegiatan ekonomi yang berbasis lahan jadi semua kegiatan ekonomi yang berbasis lahan kebutuhan airnya itu dihitung Itu artinya di sini dalam diagram ini. Nah bagaimana kita menentukan daya dukung air? Daya dukung air itu kita coba eh, menghitung ketersediaan itu dengan eh, kita menghasilkan peta jasa lingkungan pengatur tata air. Caranya gimana? Kita melakukan overlay. pada peta-peta pada informasi karakter bentang alam kemudian penutupan lahan existing kemudian vegetasi alami yang ada di tutupan lahan tersebut datanya kita ambil diambil dari big lipi dan klhk fungsinya apa nanti overlay ini akan di 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 dihitung bagaimana menyediakan air yang didistribusikan secara spasial ke dalam peta grid 1 km square. Kemudian juga data ketersediaan air per wilayah sungai yang, didistribus yang didistribusikan secara spasial ke dalam grid 1 square kilometer. Ini akan menghasilkan ketersediaan berapa kira-kira ketersediaan air di Papua? meter kubik per tahunnya nanti akan didapat kemudian kita juga <tuh> mengoverlay data-data standar kebutuhan domestik per kapita, jumlah penduduk per kabupaten yang didistribusikan secara spasial dalam grid satu square kilometer kemudian standar kebutuhan perpenggunaan lahan kemudian peta penutupan lahan <tuh> dari empat peta ini kita akan menghasilkan jumlah kebutuhan kebutuhan domestik ya kalau yang di atas ini kita bicara ketersediaan kalau yang di bawah ini kita bicara kebutuhan domestik kita distribusikan dalam peta uh, square kilometer kemudian juga kita akan mendapatkan jumlah kebutuhan berdasarkan penggunaan lahan yang didistribusikan secara spasial ini kaitnya dengan uh, kebutuhan-kebutuhan eh, pangan dan kebutuhan tanah untuk menghasilkan pangan. Lalu di sini menghasilkan kebutuhan total yang ada di Papua meter kubik per tahunnya. Ini sebagai input. Dan kita akan menghasilkan status daya dukung penyediaan air permukaan. Indikatornya, apakah penyediaan air permukaan itu terlampaui atau belum terlampaui, outputnya nanti ada. Lalu ada peta jasa lingkungan pengatur air sebagai informasi pendukung untuk menghasilkan status daya dukung penyediaan air permukaan, terlampaui atau tidak terlampaui. Kemudian kita juga eh, dengan hal yang sama, tadi itu untuk daya dukung air, kalau sekarang untuk daya dukung pangan. Prosesnya sama, kita akan dapat Status daya dukung penyediaan pangan. Kalau tadi kita akan dapatkan status daya dukung penyediaan air. Hanya beda air dan pangan saja. Mekanismenya sama. Kemudian, kita juga menghitung e, penentuan kecenderungan perubahan jasa pengatur air. Ini maksudnya begini. Kita mengambil dua titik. Dua titik yang bedanya e, 10 tahun. Apakah bentang alam, apakah penutupan lahan existing, apakah vegetasi itu mengalami perubahan antara tahun 1996 dengan tahun 2016. Kita gunakan untuk prediksi. Nanti ada baik lagi kalau ada satu lagi. Ini 96 2006 2016 berarti 20 tahun. Nanti kita bisa uji lagi di 2026. Itu bisa lebih baik lagi, sudah ada 30 tahunan. Ini 20 tahun yang diangkat, dipakai. Nanti kita akan menghasilkan indeks dari perubahan jasa lingkungan. nih Apakah, kalau intervensi pembangunan banyak, maka bisa jadi perubahan jasa lingkungan itu sangat tinggi. Jadi gradasinya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nanti kita akan bicarakan. Jadi kecenderungan perubahan jasa pengatur air ini penting ini, karena kita ingin melihat seberapa jauh intervensi pembangunan, pembukaan kawasan, dan lain-lain di Papua. Kemudian, eh, kita akan eh, melihat kondisi existing pengisiling kondisi keseluruhan Pulau Papua. Ini dengan cara tadi, ada kita lihat penyedia, ada kita lihat pengatur, Kemudian kita lihat lagi, kita sinergikan dengan penyedia dan pengatur ini, misalnya penyediaan pangan, penyediaan air, perlindungan terhadap bencana banjir, pengaturan iklim, pengaturan air, perlindungan terhadap bencana konsor, perlindungan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, lalu pemurnian air. Kita kaitkan dengan pemanfaatannya. Ya.
1: Terima kasih Bapak.
2: Jadi kita akan menghasilkan. gambaran tentang existing fungsi lingkungan di Papua. Nah, ini secara cepat saja teman-teman, kita lihat kondisi existing lingkungan hidup keseluruhan di Papua. Kalau kita lihat dari fungsi lingkungan hidup penyimpan air Papua, sebenarnya aman, sangat aman Papua itu. Warna hijau itu warna yang sangat tinggi ininya, apa namanya? fungsi lingkungan hidup penyimpan airnya. di wilayah, wilayah hijau tua, makin dia berwarna merah pink itu makin eh, apa namanya fungsi lingkungan hidup penyimpan airnya makin berkurang. Kita lihatlah ini kawan-kawan di pantai di Bintuni ya, <tuh> di Marauke, di daerah-daerah lufial ini mungkin sudah mulai agak terganggu. Kemudian kalau kita lihat dari fungsi lingkungan hidup yang dapat memproduksi pangan. Ini akan kelihatan sekali teman-teman sekalian. Fungsi pangan pantai di Marauke ini juga karena mungkin sering banjir ya, jadi ada kesulitan pangan mungkin. Ini harus diambil di, di, di pangannya dari luar. Di pegunungan tengah, teman-teman bisa lihat. Atau di pulau-pulau, daerah-daerah -pulau, yang yang sulit-sulit memang. Ini fungsi lingkungan hidup untuk memproduksi pangannya kami istilahkan serealia dengan non serealia di Pulau Papua. Ini mengalami problem. <tuh> di ini karena sangat bergantung pada alam. <tuh> Dan ini bergantung pada umbi-umbian. Kalau alam terganggu, ya akan ada kesulitan pangan, bukan tidak ada pangannya, tapi kesulitan mentransportasi pangannya. Ini juga kaitannya dengan hidrologi, hidrologi aman, tapi di Pegunungan Tengah ada glacier di Pegunungan Tengah. Ibu. Di Pegunungan Tengah tentu ada waktu-waktu tertentu mengalami kesulitan siklus hidrologi. Dari segi konservasi, dan penyimpanan stok karbon Pulau Papua eh, Marauke sedikit terganggu. Pegunungan Tengah juga tadi karena ada <tuh> dan pulau-pulau. Secara umum masih daya dukungnya masih tetap baik Papua. <tuh> Dari segi pemurnian-pemurnian air eh, eh, pegunungan Tengah ini merupakan apa ya? kontrol alam Papua yang baiklah. Karena hutannya pun masih baik, tidak terganggu. Semakin dia ke dataran aluvial, ke bawah, lihatlah di pantai-pantai itu semua rata-rata kapasitas pemurnian airnya menurun. Nah ini kalau dilihat dari angka-angkanya ya, bagaimana proses yang saya ceritakan tadi. Presentasi fungsi lingkungan hidup di lokasi food estate. Di Provinsi Papua, ini gambaran seperti ini. Bupen Pendigul, MAPI, dan Maroke. Dari segi produksi sereal, sebetulnya di Digul ini sampai sekarang tampaknya juga eh, tidak begitu baik memproduksi serealnya atau pangannya. Tapi di MAPI baik, di Maroke baik. Bahkan saya pikir MAPI-Maroke sudah berlebih pangannya, bahkan tidak ada masalah, tidak bisa menjual. Tidak bisa menjual bahan pangannya. Digul memang ada e, kekurangan tampaknya. Kemudian dari stok karbon saya kira digul paling bagus. Mapi merauke sudah banyak terbuka, maka stok karbon menurun. Penyimpanan air ini rata-rata juga e, kurang baik. Siklus hidrologi boleh dikata hanya Maroke yang menurun. menghadapi masalah, kemudian pemurnian air saya kira di GUL paling bagus seperti yang sudah saya gambarkan. Mapi dan Marauke karena sudah banyak terbuka maka kapasitas pemurnian airnya juga menurun. Ini tadi saya bilang perlu kita melihat kecenderungan perubahan perubahan di Pulau Papua untuk jasa lingkungan. Jadi semakin, kalau dulu di tahun 2016 masih baik begini. E, kalau kita kaitkan antara tahun 2019, 2019 6, hingga 2016, sebetulnya ada bagian-bagian yang dulunya hijau misalnya, itu sudah beralih warna ya, menjadi memudar, itu artinya hampir merata di seluruh Papua ini terjadi perubahan tutupan permukaan lahannya. Baik untuk sawit, saya dengar sudah ada 220 ribu sawit, sudah cukup banyak. Mungkin kalau di jumlah-jumlah sudah memasuk beberapa juta hektar juga di sana. Nanti kita cek datanya. Nah, ada bagian yang terpenting yang kita harus lihat dari kondisi perubahan jasa lingkungan. Terutama di food estate area, yaitu di daerah Mavi dan Maroke. Jadi kita bisa melihat ini dari kajian. Ada indikasi kecenderungan perubahan penutupan lahan yang menurun. Ini ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut. Dilihat dari persentase perubahan kinerja, jasa lingkungan hidup, penyedia air. Ini baru kita ngomong penyedia, belum kebutuhan. Satu hutan lahan kering primer, Menjadi hutan lahan kering sekunder. Jadi berubah nih, tadinya kering primer menjadi sekunder. Artinya ruang-ruang terbuka makin banyak. Eksploitasi hutan makin kelihatan. Terutama di Mapi dan Bopendigul. Tadinya yang semak belukar rawa, beberapa tempat menjadi savana. Khususnya di Marauke. Jadi kan ini degradasi, mengalami penurunan lingkungan. penurunannya ini sampai sampai 32 persen, 17 persen, 14 persen. Selama 20 tahun mengalami penurunan 20 persen di GUL, 17 atau 18 persen di Mapi dan Maroke masuk di 15 persen. Saya terus... Teruskan saja, ini sekarang saya terus ke, kalau tadi air perubahan kinerja jasa lingkungan, sekarang perubahan kinerja jasa lingkungan itu penyedia pangan selama 20 tahun. Indikasi kecenderungan perubahan penutupan lahan yang menurun juga ditunjukkan sebagai berikut. Satu, hutan lahan kering primer menjadi hutan lahan kering sekunder, mapi dan digul. Semak blukar seperti tadi, sapana, merauke. Jadi, Di Digul dan MAPI, itu juga mengalami penurunan baik perubahan. Persen maupun penyedia pangan. Di tiga kabupaten ini menurun. Ada peningkatan, tapi peningkatannya sedikit. Seperti Digul, peningkatan pangannya 1,13%. MAPI 2%, Maroke 5%. Tutupannya ya. Jasa lingkungannya. Tetap itu 65, MAPI 80, maroke 80. Jadi di Digul ini diam-diam sebenarnya sudah banyak perubahan ini. Baik jasa konstruksi, jalan raya mungkin. Pembukaan-pembukaan di Digul tampaknya cepat. Sehingga tutupan lahan yang tetap tidak berubah itu 65%. Tapi kita lihat penurunannya. Lagi-lagi Bupen Digul saya kasih tunjuk tadi Bupendigul di penyediaan air juga paling tinggi. Jadi saya duga Bupendigul memang maju pesat ini. Dari segi infrastruktur. Kemudian kita lihat di, dari penyedia pangan. Tadi penyedia air Bupendigul turun 32 persen. Untuk pangan juga turun 30 persen. Dasar penyedia lingkungannya. Untuk air pangan. MAPI 17 sama dengan air tadi. kemudian Maroko juga sama 14 persen tadi 15 persen yang air yang yang pangan 14 persen ini kembali peta saja hanya mempertegas peta kemudian kalau tadi tadi penyedia air sekarang kita lihat <tuh> yang pengatur air ya sama semua mengalami penurunan semua ini. lagi-lagi indikasi kecenderungan perubahan penutupan lahan ini ya penutupan lahan menurun terus hutan lahan kering primer menjadi tanah sekunder mapi dan digul juga Marauke mengalami savana dari sekunder menjadi blue karawa bukan savana lagi-lagi menurunnya bependigul pasti di atas 30 persen, dan uh, Marokya di bawah 20%, 10 persen, MAPI di bawah 20 persen. Bagaimana dengan pengatur iklim? Juga menurun terus, karena di sana menurun, maka semua kecendungannya menurun. Dari segi prosentasi perubahan kinerja jasa lingkungan hidup pengatur iklim, 20 tahun terakhir, Hutan lahan kering primer ini indikatornya hutan lahan kering primer menjadi hutan lahan kering sekunder terjadi di Mapi, Bupendigul, dan Marauke. Ini completely kita akan mengatakan memang kawasan hutan di di Papua khususnya di Teluk ini mengalami pembukaan. Karena selama 20 tahun mengalami Penurunan, kalau dilihat dari tabelnya persentasenya lebih tinggi menurun daripada meningkatnya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat dari persentase perubahan kinerja jasa lingkungan hidup, pengatur pemurni air, sama karena semua substansinya adalah hutan itu yang menghasilkannya, maka penurunan lagi-lagi mengalami di atas 30% dan di bawah 20% tuh Mapi dan Marokke. Bagaimana dengan bencana longsor? Bencana longsor juga eh, apa yang terjadi di penutupan lahan juga menunjukkan penurunan. Hutan lahan kering berubah menjadi sekunder, malpi dan digul, kemudian hutan rawa semak blukar menjadi savana di Marokke. Relatif sama. Mitigasi banjir, E, sama, kemudian bagaimana dengan kebakaran juga mengalami e, jasa lingkungannya mengalami penurunan, karena hutannya juga berubah e, tutupannya. Sekarang bagaimana dengan eh Kalau kita perhatikan perhitungan daya dukung air Pulau Papua 2016, khusus daya dukung air, maka akan ada kesimpulannya begini. Daya dukung air Pulau Papua diindikasikan belum terlampaui. Jadi aman. Dengan pemanfaatan kebutuhan, tadi kita ngomong penyediaan, sekarang kita kebutuhan. Kebutuhan tadi sudah saya jelaskan cara menghitungnya, kebutuhan air untuk perorangan dan semua kegiatan yang semua kegiatan ekonomi berbasis lahan dengan jumlah penduduk itu nanti dikalikan apa yang terjadi di pulau papua karena belum terlampaui maka penjelasannya begini kebutuhan rumah tangga atau lahan terbangun sebanyak 353,45 Juta meter kubik per tahun atau sebesar 4,71 persen. Jadi kebutuhan di Papua itu baru maksimal 5 persen yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh kegiatan ekonomi yang ada di seluruh Pulau Papua. Sementara potensinya, <tuh> uh, ini untuk rumah tangga. Kalau yang untuk berbasis ekonomi ada 7 miliar 7,1 miliar meter kubik per tahun atau 95,3 persen. Kalau di jumlah 100. eh kalau 7,1 miliar ditambah 393 miliar ini baru ada 7,6 miliar meter kubik air saja yang dipakai oleh Orang yang hidup di seluruh Pulau Papua. Bagaimana ketersediaan airnya? Ketersediaan airnya ada 767 miliar kubik. Katakanlah 768 miliar kubik. Jadi masih ada 700 miliar kubik air lagi yang ada di Pulau Papua sesungguhnya. Masih sangat banyak. Dari lima wilayah uh, sungai. Sungai Samudan, Sebiar, Omba. Wapoga Mimika Mambramo Tamiapaufa dan Enlanden Digul Bikuma. Ini permisi bapak
1: Profesor, permisi. Ya. Uh, mungkin kita membatasi waktu karena masih banyak yang lain. Ya, ya. Okay. Mungkin bapak bisa jelaskan langsung uh, terkait dengan poin situasi uh, di lokasi Footstite.
2: Oke, okay. oke, okay. saya lanjut ya. ya. Di food State aja karena memang banyak. Nah, ini bagaimana dengan dengan yang di lokasi Forest Estate? Di lokasi Forest Estate di Bopondigol ada 235.86 jiwa. Populasi ini maksudnya eh uh, populasi saat ini di Bopondigol ada 62.000 jiwa. Tapi ketersediaannya bisa menghidupi 235 ribu jiwa. masih Berkembang pendurung, nggak masalah. Di MAPI itu baru ada 92.000 jiwa, tapi bisa eh, 304 jiwa menampung, 304.000 jiwa. Di Marokke 486.000 jiwa, yang baru ada 216, baru separuhnya. Jadi kesimpulannya daya dukung pangan pada ketiga kabupaten belum terlampaui. Jadi masih aman kalau kabupaten itu dibuka untuk food estate, Ini tekanan penduduk. Saya enggak ceritakan dengan penduduk ya karena tapi saya ambil saja. Ini ada di Gul, ada Marauke, ada Mapi. Tiga-tiganya masih aman dari segi tekanan penduduk karena penduduknya belum e, melampau ketentuan. Nah, ini teman-teman sekalian, saya e, kalau saya simpulkan semuanya dari jasa pengatur air, daya da tampung air, daya, daya tampung daya dapung daya dukung, daya tembong pangan, maka sebenarnya ini dikaitkan dengan segala macam perizinan, uh, tehi, IPPK, kebun, hutan alam, torah, transmigrasi, dan sebagainya, maka Bupendigul itu dari tingkat kerentanan itu sangat rentan. Kemudian dari Marauke itu rentan, dan MAPI itu rentan. Kemudian, nah ini, dari segi sosekbud OAP, saya mendekatinya dari sosial ekologi. Ada tiga parameter di dalam sistem ekologi sosial yang berinteraksi OAP dengan alam. Satu, kita harus menghitung vulnerability-nya atau kerentanan. Dua, ketahanan, resilience, dan tiga, keberlanjutan. Jadi analisis kami, kerentanan-ketahanan itu menunjang keberlanjutan. Karakter Sosek Budok itu ada orang yang hidup di zona rawa, zona dataran rendah, dan zona kaki-kaki gunung. Itu lembah-lembah. Kemudian zona pegunungan tinggi. Jadi ada, -ada empat zona ya, di Papua itu. Di wilayah food estate itu masuknya di zona dataran pantai. Kita harus memberi catatan, orang Papua yang hidup pada zona ekologi yang berbeda-beda, mewujudkan pola kehidupan yang bervariasi juga. Jadi nggak harus juga harus tanam padi. gitu. Kalau dia memang cocoknya untuk sagu ya, mengapa tidak sagu. Tapi perlu dicatat, sagu yang sekarang kan kita ambil saja. Kita belum menanam. Kalau nanam kita nunggu 5-6 tahun lagi baru panen. Penduduk yang hidup pada zona ekologi rawa seperti misalnya asmat, orang mimika, dan waropen. Bermata pencarian pokok meramu sagu, sedangkan menangkap ikan merupakan pencarian uh, pelengkap. Kalau di pegunungan tinggi ya nggak pagi itu mereka nanam umbi-umbian. Nah ini yang penting. Arahan terkait food estate berdasarkan duri dukungan alam yang saya ceritakan tadi, berdasarkan DD detailing penduduk dan karakter tersebut, maka sosikbutnya tentu harus ada. Sebenarnya saya banyak mau cerita soal sosekbud ya, tapi waktu nggak ada. Kita harus mempertimbangkan untuk food estate ini. Satu, daya dukung air aman. Daya dukung pangan masih aman. Tekanan penduduk menghasilkan pangan aman di tiga kabupaten. Kecenderungan perubahan jasa lingkungan menurun terus. Ini warning, perlu diperhatikan. Kemudian kita juga harus mentapis dengan status perizinan sumber daya alam. Mungkin sudah banyak izin-izin di sana, itu harus dilihat lagi. Kemungkinan permukiman OAP dan penduduk Papua, ini harus diperhatikan. Di dalam area uh, batas ekologis itu masih banyak pemukiman. Tidak mungkin pemukiman digusur untuk put estate, harus ditapis lagi. Kemudian bagaimana dengan program MIV, harus diperjelas. Mau ditutup MIV atau di-stop atau bagaimana? Masukkah dalam perhitungan food estate? Komunitas harus jelas sejak awal. Jadi kan tadi saya bilang, di food estate itu ada pangan, ada tanaman perkebunan, ada tanaman kehutanan, ada uh, uh, palawija, horticultura, ada perikanan, ada ternak. Ada lima kegiatannya. Di tiga kabupaten ini mau apa nih? Karena kalau di segi pangan, mereka udah berlebih. mau dikemanakan pangannya. Kemudian harus ada master plan full state segera diselesaikan yang dapat persetujuan masyarakat dan Pemda Papua. Ini penting. Jadi jangan lagi jangan kita terkena isu yang e, berlebihan e, karena kita harus memastikan seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup Papua. bahwa jangan-jangan 3,2 juta hektar batas ekologi bukan area food estate ya itu batas ekologi untuk analisis daya dukung daya tampung jangan-jangan yang untuk food estate-nya cuma 50.000 hektar itu mungkin karena memang harus ditapis dengan 9 atau 10 yang saya maksud di sini saya kira arahan-arahan saya tidak nanti dibaca saja ini prinsipnya saya ingin mengatakan begini empat dua yang terakhir saja pengembangan pangan di Pulau Papua diarahkan untuk menjamin keselamatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas lahan Soap dan Papua yang kedua ada perubahan perilaku petani OAP Dan penduduk Papua dari biasa mencari mengumpulkan bahan pangan dari hutan, menjadi petani berusaha tani intensif. Harus ada kebijakan yang kuat untuk membuat demplot tanaman pangan, pendidikan usaha tani intensif untuk OAP, dan tokoh-tokoh adat di tujuh wilayah adat Papua. Ha'anim, Lampago, Mipago, Mamta, Hariri, Dombrai, dan bombrai Dan yang terakhir, memperkuat tenaga penyuluh dan fasilitator pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Saya kira demikian. Terima kasih dan mohon maaf atas uh, terlampauhnya waktu. Terima kasih, selamat siang. Baik,
1: selamat siang. Oh. Terima kasih Prof. Uh, <coughs> ya, mohon maaf uh, video saya sedikit terganggu. Uh, ya, yeah. uh, <coughs> dari penjelasan tadi uh, bahwa uh, Bapak menjelaskan bahwa kenapa ada food state dengan adanya dorongan kebijakan karena krisis pangan dan juga situasi pandemik, tapi <coughs> sehingga uh, adanya kebijakan food state di uh,
2: Zooming webinar.
1: Di Untuk selanjutnya kita akan ke narasumber berikut yaitu dengan Ibu Laksmi. Mungkin Ibu Laksmi juga sebagai peneliti yang selama ini melihat bagaimana sebelum dan sesudah masuknya MIV perubahan sosial yang terjadi di masyarakat di sana. Mungkin Ibu bisa menceritakan dan bisa berbagi bersama di kami sini. Terima kasih waktu
6: sebentar ya,
4: ya, terima kasih Kakak Maria. Juga eh, terima kasih buat kawan-kawan pisaka untuk menampilkan diskusi kita pada hari ini um, yang ingin membicarakan soal episode baru dari food estate ini. Um, saya uh, mungkin ingin menawarkan satu cara untuk melihat uh, kebijakan food ini. Sebagai sesuatu yang memang belum ada barangnya, jadi karena dia belum ada barangnya, jadi boleh kita bicarakan sebagai sesuatu yang Masih tentu belum jadi, gitu. Um, oleh sebab itu saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian, -kawan Bapak Ibu, untuk melihat dulu ke belakang, supaya kita nanti kalau ke depan tidak salah langkah, kan biasanya begitu ya. Kalau manusia itu kan semua punya sejarah, toh. Kebijakan juga pasti punya sejarah, karena jejak historisnya bisa kita telusuri. Um, jadi saya akan coba uh, apa? Berkontribusi. dalam hal ini dari hasil penelitian saya di Merokem dan sedikit mungkin menyinggung uh, kondisi food asset di Kalimantan Barat di Ketapang sebagai sebuah perbandingan uh, ke kamar ya sudah kelihatan kan ini sudah sudah saya oh, terima kasih um, kawan kawan sekalian um, seperti tadi saya sampaikan uh, proyek food asset ini tentu saja bukan sesuatu yang baru sama sekali Uh, sependek pengetahuan saya, dia sudah dimulai di Merauke sejak tahun 2010, setidaknya waktu kami mulai penelitian di sana, dan juga beralih ke, ke apa, Kalimantan Barat uh, di tahun 2014. Dua-duanya sama-sama berjalan, dan sampai 2018 kemarin saya masih melihat ada jejak-jejak dari uh, sesuatu yang kemudian tidak lagi disebut sebagai nise uh, dari perspektif Uh, pemerintah, tapi disebut sebagai meroket, food estate um, saya akan mencoba untuk membagi uh, tawaran diskusi ini menjadi empat bagian pertama, pada bagian pertama adalah uh, tawaran untuk mendiskusikan dan mengupas atas persoalannya, kalau dari perspektif yang ingin saya tawarkan, uh, mari kita melihat ini dari struktur ekonomi politik global, karena persoalan apa yang terjadi di manapun di pelosok dunia pada hari ini dari perspektif struktur ekonomi politik, itu tidak ada atau jarang sekali yang tidak terkait dalam pertanian ekonomi politik global pada hari ini. Dan yang kedua adalah um, bagaimana sebetulnya cara negara memandang masalah sehingga kemudian jawabannya adalah fokusit. Tentu pertanyaannya apa kalau memang jawabannya stresit? begitu Begitu yang ingin saya sampaikan. di bagian pertama dan dari hasil penelitian kami di e, Merauke maupun di Ketapang secara historis kami melihat ada perubahan kebijakan pertanian di Indonesia yang cukup drastik ya. e, dan ada momentum-momentumnya jadi 20 tahun di masa revolusi hijau itu e, semua upaya negara adalah ditujukan untuk mencapai suasana pangan dan ada strategi ketahanan pangan yang menjadi fokus utamanya melalui intensifikasi yang e, ditawarkan melalui program global yang disebut sebagai revolusi hijau. Dan yang menjadi sasaran dari e, strategi ketahanan pangan ini pada masa-masa swasembada pangan mungkin saja adalah usaha rumah tangga tani. Dan kemudian juga perlu diingat bahwa ini adalah berada dalam konteks Pasca Perang Dingin sehingga kontrol atas, atas rakyat pedesaan Pasca 65 itu juga menjadi poin utama dari program revolusi hijau ini, tetapi pada saat yang sama uh, diterapkan juga kontrol negara yang ketat uh, dan dominasi elit pedesaan yang menjadi tangan, uh, pertanjangan tangan dari program-program uh, uh, revolusi hijau. Sehingga uh, ada satu kajian dari Profesor Sayojo yang mengatakan bahwa ini lain disebut sebagai modernisasi tanpa pembangunan, karena kemudian yang hadir adalah uh, kesenjangan. Munculnya kelas sosial petani yang berlapis-lapis, ada yang kemudian menjadi sangat miskin, ada yang kemudian menjadi sangat kaya. Dan eh, di penghujung eh, masa pemerintahan Soeharto kita lihat ada upaya untuk ekstensifikasi dengan eh, dibangunnya lahan gambut ratusan hektar yang pada hari ini kemudian akan ditunjuk juga menjadi food estate di Kalimantan Tengah. Di 2007-2008 kebijakan eh, produksi pangan kita khususnya untuk pertanian padi itu berubah dengan cukup drastis. Tujuannya bukan lagi kepada swasembada pangan, tapi tujuannya adalah ekspor pangan. Dan ini dengan dengan jelas dan tegas disampaikan oleh Presiden SBY pada masa itu bahwa pangan itu harus menjadi strategi pertumbuhan ekonomi karena pada saat yang sama terjadi krisis pangan global yang menyebabkan harga pangan meningkat dan itu dilihat sebagai peluang jadi krisis pangan di luar Indonesia itu bagi pemerintah Indonesia pada saat itu dilihat inilah peluang bagi Indonesia untuk membuat pertanian padi dalam skala perkebunan, sehingga setiap itulah disebut sebagai food asset. Dan kemudian perpindahan yang juga drastis adalah dari usaha rumah tangga tani menjadi bisnis korporasi. Dan orientasinya sudah jelas sangat berbeda, karena dia kemudian menyambut ke uh, apa namanya mekanisme perdagangan bebas. Oleh sebab itu kita melihat muncullah wilayah-wilayah yang disebut gitu, sebagai subesis itu di Maroko, di Bulungan kemudian gagal dan di Ketapang yang pada hari ini sepertinya sudah tidak ada ceritanya lagi kecuali di beberapa tempat di Kalimantan Barat masih ada ceritanya sedikit. Gitu. Nah, kenapa demikian gitu ya? Kenapa kemudian uh, ada perubahan kebijakan seperti itu di pertanian pangan di Indonesia? Um, kalau boleh saya bilang, inilah sebetulnya bukti bahwa kita itu tidak bisa terlepas dari struktur ekonomi politik pangan global. Dan Indonesia ini sudah menetapkan dirinya memang berada di dalam rezim pangan internasional. Apa yang disebut sebagai rezim pangan itu adalah sistem relasi, aturan, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang meningkat, yang kemudian mengarahkan negara-negara, produsen pangan, dan korporasi, juga petani pada akhirnya, untuk ikut di dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut. Ini mungkin tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana buktinya kita berada di dalam sebuah rezim pangan internasional, tetapi satu hal yang paling jelas dan memang nanti kemudian akan menjadi pedang merah dari cerita ini ke belakang, adalah sejak kita menjadi anggota WTO, kita memang sudah diikat oleh kesepakatan tentang pertanian agreement of agriculture yang mengatakan bahwa secara bertahap negara-negara anggota WTO itu harus menghapuskan tarif dan proteksi terhadap komoditi pertanian termasuk pangan. Dan ada setiap setiap waktu itu ada pertemuan tingkat menteri untuk mengurus daftar-daftar mana yang kemudian harus masuk harus dibebaskan dari tarif dan proteksi atau subsidi sehingga masuk ke pasar bebas. Nah, salah satu contoh yang paling gampang di Indonesia ini adalah impor gandum kita itu eh, 0% tarifnya, ya. jadi tidak ada sama sekali biaya impor untuk gandum. Dan di sisi lain, eh, jagung kita itu sebetulnya sudah 100% eh, bisa memenuhi kecukupan kita sendiri. Jadi kita sama sekali sudah 0% eh, impor jagung, sebelumnya masih impor jagung. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah, kenapa bikin food asset? menanam jagung, ini karena kita enggak punya masalah apa-apa dengan kebutuhan jagung, buktinya kita memang enggak perlu impor. Artinya kan memang ada dorongan untuk ekspor. Sehingga kemudian komoditi-komoditi yang dipilih adalah komoditi-komoditi yang berada di dalam logika perdagangan bebas pangan. Nah, kalau boleh mengutip ilmuwan-ilmuwan yang meneliti soal ini, inilah yang disebut sebagai rezim korporatisasi pangan. Dari, dari yang sebelum-sebelumnya disebut sebagai uh, apa, rezim pangan pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga ini disebut sebagai rezim korporatisasi pangan. Um, kalau kita lihat lagi-lagi ya, uh, uh, kondisi di Indonesia uh, tadi rezim korporatisasi pangan itu memang ada momentum mementungnya tadi saya sampaikan. ada krisis pangan 2007 2008 dan hari ini ada lagi momentum baru yaitu pandemi Covid-19. Dan kita harus melihat juga bahwa semua ini momentum-momentum ini adalah momentum-momentum global yang tidak hanya uh, menjadi urusan nasional tetapi juga di dalam di dalam perspektif ekonomi politik dia tunduk kepada aturan-aturan perdagangan uh, pangan gitu. Nah, yang paling kemudian uh, jelas dalam dalam uh, proses perdagangan bebas. Soal pangan ini adalah terjadi finansialisasi sistem pangan. Ya, sehingga kalau kita lihat para pemain besar di dalam uh, konsolidasi uh, dalam uh, dalam uh, sistem pangan global ini itu memang sudah melakukan konsolidasi permodalan. Jadi saling mengakuisisi mengakui itu sama lain sehingga bisa dikatakan kalau disebut E, mana sih perusahaan besar di, 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 di dunia ini yang menguasai dari Hulu dan dan hilir itu paling tidak bisa disebut nama-nama ini. Ada Dupong, ada Bayer, ada Cintienta, Cargill, Monsanto, Del Monte, dan seterusnya. Mari kita lihat nanti, apakah dia punya anak-anak perusahaan yang mendapatkan konsesi di food estate di Indonesia ini. Saya kira ini nanti bisa ditelusuri dengan mudah. Kemudian eh, yang menjadi penting juga di dalam pergeseran kebijakan pangan nasional tadi nanti akan kita lihat adalah poin bahwa kita tidak mungkin tidak ekspor dan impor pangan itu harus terus berjalan. Nah, jadi eh, dalam hal ini keseimbangan raca perdagangan nasional itu menjadi titik penting dari kebijakan-kebijakan pangan atau keputusan-keputusan untuk peningkatan eh, produktivitas pangan. Jika dengan demikian bisa kita lihat secara keseluruhan kebijakan pangan ini sebetulnya tidak lebih dari uh, hitungan-hitungan kuantitatif ya, kebijakan tentang stok atau cadangan pangan dan sama sekali bukan soal kedaulatan pangan, alih-alih ketahanan pangan. Um, mari kita lihat sekarang ini di pojok kalau yang di depan bapak ibu kakak-kakak semua ini barangkali ada di kanan bawah ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh uh, Profesor San Presiden mengatakan bahwa kita ini harus mengantisipasi kondisi krisis pangan, mengantisipasi perubahan iklim, mengurangi ketergantungan impor pangan. Oke, baik. Begitu. Begitu aktifimentasinya. Tetapi yang harus kita lihat juga adalah instruksi Presiden ini berada dalam sebuah konteks di mana sebelum instruksi itu keluar, sebuah laporan dari ADD sudah mengatakan bahwa ini loh, kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensupport investasi um, di Indonesia terkait dengan pangan dan pertanian dari 2020 sampai 2045. Dan ketika kami baca isi dari report ini, sesungguhnya apa yang sudah disampaikan itu sebagian besar sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini bukan permainan dua kaki, ini permainan satu kaki sesungguhnya. Jadi apa yang dilihat ini adalah uh, sebuah skenario besar untuk mengantisipasi um, kondisi pasar pangan ke depan. Dan pandemi ini lagi-lagi, kalau kalau SBY kemarin terang-terangan bilang ya, krisis pangan itu harga pangan naik, uh, Indonesia oke-oke okay -okay aja karena dia bisa mengisi peluangnya. Nah jangan-jangan begitu, pandemi ini juga dilihat sebagai sebuah peluang untuk memproduksi ekspor. Karena nanti kita lihat, satu-satunya sektor um, yang masih mampu ekspor di kala pandemi ini adalah sektor pertanian. Sehingga kalau kita lihat nanti, sistem pangan global ini lah sesungguhnya yang menjadi driver atau pe pendinamisasi kebijakan-kebijakan yang kemudian mengarahkan kepada tadi, produksi ini harus massal, ya, supaya murah. Kemudian harus ada spesialisasi wilayah. Kalau spesialisasi wilayah itu artinya ada wilayah-wilayah yang ditentukan untuk memproduksi bahan pangan secara monokultur dalam skala besar yang mengandalkan pekerja murah dan eh, kemudian ini ada harga yang harus dibayar ya karena kebanyakan juga adalah pekerja migran. Dan tentu saja ini diatur eh, di dalam sebuah kesepakatan-kesepakatan dalam eh, WTO dan ada tadi eh, apa upaya-upaya untuk konsolidasi modal dan korporatasi, korporatisasi Dan tren terbaru adalah, eh, sebagaimana juga diusulkan eh, oleh ADB dan EFREI, korporasi itu harus berinvestasi di bidang eh, pengembangan dan penelitian, agar apa yang dihasilkan oleh petani atau oleh korporasi itu sendiri, atau sekarang ada sebutan sebagai korporatisasi, kooprasi petani, entah apalagi itu namanya, gitu. jadi betul-betul didikte oleh demand. global. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh demand global dan itulah yang akan ditanam dan itulah yang akan diperbanyak uh, secara uh, teknologi. Uh, kita juga sudah punya uh, peta jalan untuk benih rekayasa genetik misalnya gitu. Dan itu sudah ditandatangani oleh MUI uh, mendapatkan cap halal. Jadi uh, jangan heran, mungkin dalam uh, beberapa waktu ke depan akan semakin banyak pangan kita yang uh, merupakan hasil dari Benih genetik. Kalau kita lihat lagi-lagi ya untuk menjustifikasi argumentasi-argumentasi tadi, kita lihat RPJMN 2020 dan 2024 itu juga memang orientasinya ekspor. Ya, jadi tidak jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan dan seperti saya uh, utarakan juga uh, terbukti pada saat pandemi memang um, Kementerian Pertanian yang berkibar karena bisa um, tetap melakukan ekspor dan, dalam, dan meningkat cukup, cukup uh, signifikan. Um, lalu mari kita terbang ke Papua karena saya di Jawa jadi saya harus terbang ke Papua. Dan kalau kita baca dari KLHK LHS cepat yang diproduksi oleh Kementerian KLHK. Ada dua, saya hanya mengambil dua cluster isi saja dari KLHK LHS cepat itu. pertama isu sumber daya hutan dan penataan kawasan dan yang kedua isu uh, soal kehidupan kesejahteraan uh, orang Papua dan orang Papua asli. Nah di di dalam uh, identifikasi isu-isu itu ya, di dalam isu sumber daya hutan dan penataan kawasan hutan itu isu terakhir yang diidentifikasi atau sebagai uh, rekomendasi adalah Diperlukan koordinasi antara investor, masyarakat adat, dan pemerintah dengan pendekatan kultural. Saya kira pendekatan kultural ini menjadi bahasa yang baru ya. Sebelumnya memang tidak ada rekomendasi kata-kata dengan pendekatan kultural ini yang pernah saya dengar atau saya baca sebagai sebuah rekomendasi KLHS di Papua. Kemudian, Yang kedua di dalam klaster isu tentang uh, keberlanjutan penghidupan dan kesejahteraan orang Papua ada dua poin yang saya garis bawahi. Uh, pertama ada sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Papua itu cenderung mendapatkan paparan budaya yang telat seperti budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian ketika Belanda datang membawa budaya kolonialisme justru masyarakat Papua cenderung mendapatkannya lebih dulu. Ini satu kesimpulan yang luar biasa ya. Sehingga saya menarik dua poin ini. Pertama, negara memandang ada budaya kolonialisme yang diadopsi oleh orang Papua atau orang yang tinggal di Papua atau orang Papua asli. Dan yang kedua, diperlukan sebuah pendekatan kultural untuk melancarkan koordinasi antara investor masyarakat adat dan pemerintah. Dan dua hal ini sebetulnya uh, tanpa harus di, dicantumkan di KLHS ini sudah berjalan di dalam uh, mise yang berjalan yang sudah berlangsung uh, 10 tahun terakhir ini kita masuk ke bagian kedua. Mari kita lihat pendekatan kultural dan budaya kolonialisme seperti apa yang terjadi dan kami melihatnya ini adalah sebuah proses transformasi yang dipaksa uh, untuk Masyarakat Papua atau orang yang tinggal di tanah Papua itu dijadikan masyarakat yang bersikiran seperti masyarakat bisnis. Um, kami mencoba membagi ada dua fase dari food asset di Papua ini. Fase pertama itu adalah merauke integrated food and energy asset. Uh, saya mencoba melihatnya ini sebetulnya secara intensif ya terjadi dari 2008 sampai dengan 2014. Ehm. Um, Penelitian kami juga uh, berkisar dari uh, dari tahun 2010 sampai 2018 dengan bolak-balik dan fokus di Kampung Tanegi di uh, distrik Animha dan beberapa kampung di Domande kemudian jadi uh, ya, di, di daerah pesisir. Um, kita lihat apakah yang pendekatan kultural yang sudah dilakukan. Um, yang paling mudah dilihat adalah di dalam uh, prosesi pelepasan tanah adat. Tentu saja sudah banyak ya prosedur dan jalur perizinan yang harus ditempuh untuk masuk ke dalam eh, eh, satu realitas bahwa pada akhirnya tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh investor. Itu ada aturan pemerintah yang bisa dijalankan. Tetapi di sisi lain itu tidak bisa berjalan begitu saja. Mungkin ini yang disebut sebagai pendekatan kultural. Jadi memang ada eh, sistem e, tenurial adat yang berlaku di masyarakat Papua, yang mau tidak mau juga harus diikuti oleh mereka yang datang ingin meminta tanah kepada orang Papua. Nah yang sepanjang yang e, kami pahami prosesnya itu dari kacamata investor itu mereka melakukan dua hal yang sangat penting. Pertama survei manusia, yang kedua survei lokasi. Dari survei manusia ini mereka mengetahui pemiliknya siapa, kemudian siapa yang kira-kira bisa menjadi perantara, dan kemudian mereka inilah yang menjadi broker, yang menjadi perantara. Baik mereka yang ada di kota maupun mereka yang ada di kampung langsung berhadapan dengan um, biasanya adalah staff -staf, uh, CSR uh, perusahaan. Kemudian untuk survei lokasi, uh, korporasi akan menggunakan tenaga teman-teman di di kampung untuk langsung misalnya menunjukkan eh, batas tanah marga. Dan pada saat yang sama juga berusaha untuk melindih, mendeliniasi batas konsensi. Nah setelah itu masuk dalam proses negosiasi yang seringkali sifatnya itu sangat manipulatif. Ada orang yang dibawa ke Jakarta, diberi uang, diberi mimpi, kemudian informasi yang berat sebelah tentang eh, segala macam keindahan yang bisa dicapai. Kalau ada pembangunan di sana, misalnya ada listrik, ada jalan, dan seterusnya. Uh, kemudian uh, ada strategi kedua juga yang digunakan, yaitu dengan adu domba. Karena seringkali akhirnya kalau tidak berhasil uh, duduk di atas tikar untuk bicarakan ini semua dengan sekian marga di dalam kampung, uh, ada pendekatan satu-satu. Satu-satu marga ini kemudian didekati, kemudian dilakukan negosiasi, dan pada akhirnya lepas. Bahkan eh, langkah yang sangat mungkin dan sudah terjadi juga adalah intimidasi dengan kekerasan. Dan juga ini bisa terjadi di antara eh, masyarakat kampung sendiri. Eh, entah melalui suangi atau hal-hal semacamnya. Dan yang kita lihat sebagai sebuah seremoni adalah upacara bunuh babi, pemberian uang tali asih, penandatanganan MOU yang semuanya sepertinya kelihatannya baik-baik saja. Dan ini yang disebut eh, pada akhirnya saya memaknainya ini yang disebut sebagai pendekatan kultural tadi, gitu. Dan mungkin ini yang disebut sebagai budaya kolonialisme, gitu ya. Karena kalau saya baca memang pemerintah Belanda pada masa lalu ketika membutuhkan tanah dari orang Papua itu memberikan kompensasi. Nah kompensasi ini menjadi suatu kata yang kemudian diterjemahkan secara kultural dan berbagai cara. Termasuk eh, tali asih itu tadi atau meminang dan terus. Um, ini beberapa Uh, apa situasi di mana uh, peristiwa-peristiwa tadi itu berlangsung uh, sepanjang mise dijalankan sehingga kalau boleh uh, saya ingin menyimpulkan ya budaya kolonialisme dan pendekatan kultural itu sesungguhnya adalah satu jalan untuk membahasakan transaksi kenapa kalau karena transaksi itu uh, sifatnya di dalam uh, cara pikir bisnis Dia penting bagi sebuah kontrak. Jadi transaksi itu harus ada kontraknya. Sementara dia harus masuk ke dalam nalar pertukaran masyarakat Malin pada hal ini yang yang menjadi tuan tanah. Sehingga yang ingin um, dijembatani adalah bagaimana supaya nalar bisnis jual beli tanah itu itu sampai gitu kepada teman-teman yang memilikinya. Nah, persoalannya kenapa harus begitu gitu ya? Karena memang ada Ada cara pandang dunia yang uh, sangat berbeda begitu uh, soal misalnya sederhana saja soal tanah. Tanah itu dalam cara, uh, cara pandang uh, kebijakan perencanaan uh, dan program um, dia adalah sebuah properti yang kemudian uh, bisa dijadikan komoditi sehingga ada nilai utilitasnya. Entah dia mau diberikan hak apa, kemudian pada akhirnya uh, dia akan memberikan nilai utilitas atau dalam hari ini. disebut sebagai nilai tukar gitu nah sementara uh, mungkin bagi teman-teman uh, Papua terutama teman-teman uh, dari uh, masyarakat lain um, bagi mereka tanah atau alam itu adalah mama sesuatu yang uh, asali gimana kehidupan itu berawal sehingga bukan nilai utilitas tapi totalitas nilai dari kehidupan itu ada di situ karena demikian besar gapnya um, antara kedua cara pandang ini, sehingga um, tadi penerjemahan dari budu, budaya kolonialisme itu yang paternalistik yang diterjemahkan menjadi upaya-upaya negosiasi itu memerlukan jembatan-jembatan kultural tadi. Nah kita lihat uh, persoalan tanah diselesaikan dengan cara seperti itu dan per, di dalam konteks mise ya, persoalan penyediaan tenaga kerja itu sama sekali gagal. karena nalar bisnis jual beli tenaga itu tidak sampai gitu ke tidak sampai bahasanya gitu ke dalam e, cara pandang dunia e, manusia Malin. Yang terjadi adalah justru proses marginalisasi dan pemiskinan yang luar biasa karena kemudian mereka setelah direkrut di mengalami pendisiplinan sebagai buruh gagal kemudian diseleksi ulang di tempat dan pada akhirnya kembali berburu meramu dan em, karena sudah semakin banyak sumber pangan di hutan mereka yang tidak bisa lagi diambil secara gratis karena sudah hilang ribuan hektar dalam kasus Nipe, mereka terpaksa harus menjadi pencari gambir dan menjual gambirnya itu kepada tengkulak-tengkulak dengan harga Rp400 per kilogram. Dan akhirnya satu kampung semua, mulai dari anak, mama sampai bapak-bapak sampai tete-tete masuk di hutan untuk ambil kayu gambir. Uh, pada akhirnya kita memang melihat sebuah dampak yang sama sekali tidak diharapkan. Ada sebuah transformasi sosial budaya dan ekonomi yang dipaksakan, terjadi perubahan bentang alam secara drastik, kemudian konflik sosial, konflik sosial yang tidak selesai selesai, bahkan anak menjadi tenaga kerja yang tidak dibayar, dan lebih parah lagi adalah uh, uh, problem penyakit dan malnutrisi yang kemudian melingkupi kehidupan kawan-kawan yang tinggal di sekitar uh, Yang uh, tinggal di kampung-kampung di sekitar konversi ini. fase kedua itu setelah Presiden Jokowi uh, mencanangkan 1 juta hektar sawah yang di, di Papua ini. Dan uh, waktu itu kami berkesempatan untuk datang ke kampung Intimahat dan Wapeko di distrik Malin. Nah dari dari kebijakannya saja memang uh, sudah bermasalah. Ya. Pada awalnya dari 1 juta hektar kemudian diturunkan menjadi 10 ribu hektar lah. Uh, akhirnya target uh, di tahun uh, 2015 itu. Tapi um, kendala untuk uh, masalah tanah itu tetap terus dihadapi. Di di tahun 2015 beberapa bulan kemudian di November sudah ada berita bahwa memang program food estate Jokowi ini terkendala oleh masalah-masalah tanah. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2018 uh, kami ke sana? pertama ternyata yang terus berlangsung itu adalah uh, program cetak sawah yang dimotori oleh TNI. Nah, cetak sawah ini terbagi dua. Ada yang uh, skemanya itu kemudian cetak sawahnya dikelola setelah sawahnya dicetakkan itu dikelola oleh rumah tangga petani. Nah, ini petani Papua kemudian mendapatkan bantuan dari dinas pertanian itu saprodi dan, uh, sarana produksi dan alat-alat dan mesin pertanian. Tapi kemudian setelah bantuan pertama kedua peralatan itu semua mangkrak. Kenapa gitu? Karena eh, yang ditunggu adalah bantuan berikutnya. Gitu. Jadi eh, apa ya mental untuk mental budidaya dan kemudian eh, menghasilkan sesuatu disimpan untuk menghasilkan lagi kemudian dalam eh, proses budidaya padi dalam hal ini itu uh, belum apa namanya bukan belum barangkali sangat berbeda begitu ya kebiasaan-kebiasaan uh, tradisi dan uh, identitas yang dibentuk oleh padi maupun sagu itu sangat berbeda sehingga itu mengakibatkan uh, proses transformasi seperti ini ini bukan bukan proses uh, transformasi uh, teknis ya tetapi dia merupakan satu satu upaya untuk perubahan kebudayaan gitu Nah, ini tentu saja membutuhkan uh, kesepakatan dan dan uh, kepemimpinan dari orang Papua sendiri. Jadi, tidak bisa dipaksakan begitu saja. Belum lagi persoalan berikutnya, oke lah. Uh, mereka paham bahwa ini membutuhkan modal. Tidak bisa uh, apa, bersandar hanya kepada bantuan. Karena bantuan itu hanya sampai dua atau tiga kali saja. Nah, akses terhadap permodalan itu ketika saya ketemu dengan BRI juga, itu sangat diskriminatif. Jadi mereka sudah tidak percaya kalau yang datang ini orang asli Papua datang ke BRI mau ambil kredit itu langsung ditolak. Nah, ini kan satu hal yang menunjukkan bahwa ini yang belum siap ini siapa sesungguhnya. Tuh, apakah sebetulnya institusi-institusi uh, uh, yang mendorong untuk transformasi ini juga sudah siap atau belum? Jangan-jangan memang tidak ada yang siap untuk ini. Kemudian uh, akibatnya adalah karena sudah jadi. sawah sudah bisa menghasilkan, dia menjadi komoditi baru dengan nalar komoditi yang kemudian sangat masif diperjualbelikan dan sertifikasinya langsung terjadi. Jadi begitu sawah-sawah ini sudah dicetak, satu-dua kali ditanam menghasilkan, e, kemudian e, musim tanam ketiga ini sudah beralih tangan kepada petani-petani tanah singkran. Dan pada akhirnya, e, Uh, bapak dan mama yang punya tanah ini sudah kembali berburu, berburu lagi dan meramu di tempat yang lebih jauh lagi. Um, di skema yang kedua, di skema korporasi, jadi food asset, kalau ada skema korporasinya ini sudah berjalan, jadi bukan sesuatu yang baru, jangan-jangan bukan episode baru, semua episode lanjutan saja. Korporasi itu sudah berperan, dan dia berperan hanya menyediakan tanah karena dia pegang izin, dan dia... Uh, tidak punya modal banyak, dia cuma ada tanah dengan berizin. Kemudian tanah itulah yang dicetakkan sawahnya, diberikan infrastrukturnya, ada bantuan pupuk dan asim dari proyek pemerintah. Nah kemudian siapa petaninya? Petaninya itu juga petani mitra yang disebut petani mitra ini adalah transisensi. Jadi ada pembebanan resiko-resiko eh, dan infrastruktur itu di luar korporasi itu sendiri. gitu. sehingga pada akhirnya dalam skema bagi hasil yang untung bersih itu adalah korporasi. Nah ini ini sangat sangat apa namanya luar biasa e, cerdiknya gitu, proses entah negosiasi seperti apa. Nah sehingga dari kedua hal ini e, kami melihat bahwa ini adalah skema skema yang sangat diskriminatif dan rasist dan ini justru me menegaskan diskriminasi rasial. Dan sesungguhnya siapa yang akan disejahterakan di dalam skema-skema yang sudah berjalan ini masih dalam pertanyaan yang harus punya jawaban yang yang tegas kalau mau dijalankan. Ini salah satu contoh saja um, di Ketapang, estate yang ke, uh, tidak berjalan lagi, dengan skema tadi sama uh, apa, perusahaan, uh, tapi bedanya perusahaan tidak hanya menyediakan tanah, tetapi perusahaan yang membangun infrastruktur, mencetak sawah, dan seterusnya. Itu bagi hasil dengan petani pemilik tanah pun perusahaan merugi. Jadi kalau boleh dibilang, jangan-jangan eh, ini sebetulnya proyek rugi nih. Jangan, eh, bukan food asset ini ya. Jadi pemerintah mau bikin proyek rugi atau bagaimana. Dan kita lihat yang untung di sana pada akhirnya, ini karena pertanyaan ekonomi politik ya. Pertanyaannya yang untung rugi merugi. Eh, Apa yang terjadi di di berbagai skema atau program itu baik Merauke Integrated Food Indonesia Stock, Merauke assist assist, maupun Petampang Stock. Itu adalah ruang-ruang di mana para broker atau para perantara itu bisa bermain dengan dengan bebas dan saya kira ini ada satu investigasi yang sudah di, di uh, disayangkan uh, masalah tentang Korindo ya. Hal ini membuktikan sekali bahwa ini bukan omong kosong gitu. Karena yang dijual oleh para broker ini adalah mimpi-mimpi kemajuan. Sementara teman-teman yang ada di kampung di sekitar konsesi itu, itu betul-betul menginginkan mimpi-mimpi uh, atas kemajuan itu. Dan inilah yang menjadi ruang bermain uh, cukup leluasa bagi para broker. Pertanyaannya tentu saja, lalu kenapa kondisi itu tidak berkonsekuensi pada transformasi sosial budaya yang menyejasrakan? Jadi kalau kita Refleksikan kembali dari kelembagaan pengelolaan food estate yang sudah berjalan sejauh ini. Pertama, pengelolaan food estate kalau saya melihat itu tidak ada ruang kalau dia dikelola korporasi untuk adanya proses integrasi sosial budaya warga setempat itu kepada ekonomi baru yang ditawarkan itu sama sekali tidak punya ruang, tidak tidak ketemu, manis itu tidak ada. Perubahan lanskap yang masih itu menimbulkan persoalan-persoalan ekologis yang berimplikasi kepada kesehatan masyarakat, dan juga kesulitan bahan pangan. Kemudian tadi yang sudah disampaikan, munculkan ruang bagi brokering. Ini posisi masyarakat sangat dirugikan. Tapi tentu saja yang namanya menjadi broker ini selalu berada di dalam lapisan-lapisan elit yang uh, diuntungkan. Dengan, dengan kondisi seperti itu, pada akhirnya ini sekedar memperbesar ketimpangan sosial, memicu potensi konflik sosial yang meluas, um, dan akhirnya ini bagi kami, kalau dari hasil penelitian ini, adalah skema pengelolaan tangan yang merugikan negara. Jadi bukan hanya merugikan uh, orang Papua ya, atau merugikan masyarakat uh, petani pada umumnya, tapi dari pembelajaran-pembelajaran ini jelas bahwa skema food ini merugikan negara. Pertanyaannya kan ya kalau merugikan terus gimana Mbak gitu? Apa digagalkan aja atau bagaimana gitu? Uh, kalau kalau uh, dalam pandangan kami yang terbatas tentunya, karena sejak awal melihat uh, dan mengupas persoalan ini sebagai persoalan yang bukan hanya di satu titik di tempat di dunia yang ter terisolasi yang bernama Papua begitu tapi Dia berada di dalam sebuah rangkaian struktur ekonomi politik global. Yang harus dilakukan adalah deglobalisasi. Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah keluar dari tatanan produksi dan distribusi yang memang terus-menerus ditarik untuk masuk ke dalam mekanisme pasar bebas. Dan dalam hal ini selalu akan berakhir kepada pertanyaan, ini supaya yang menang, supaya yang kalah. Dan seringkali yang dibicarakan adalah yang menang, bukan yang kalah. Dan janji-janjinya adalah janji-janji kemenangan. Kalau kita lihat, ini deglo deglobalisasi ini bukan omong kosong, tuh. karena pandemi membuktikan bahwa ketika pasokan pangan itu yang rantainya entah sudah kemana-mana, gitu ya. Karena kita kan sebenarnya tidak pernah tahu pasti ya apa yang ada di meja makan kita ini asalnya dari mana. Nah itu menyebabkan gerakan-gerakan kembali ke pangan lokal seperti Ambon misalnya atau bahkan di Papua ya. Kemudian E, apa e, pangan lokal itu menjadi satu kebanggaan pada saat krisis. Nah bahkan e, di perkotaan pun ada serikat tani misalnya di Jawa ini di kota Semarang yang juga membuka lahan di perkotaan untuk mengantisipasi. Jadi gerakan masyarakat untuk kembali ke pangan lokal itu sudah terjadi dan dia tidak omong kosong dan ini adalah sebuah proses awal dari deglobalisasi bahwa sudah jelas dengan menanam sendiri atau menanam bersama dari lokasi yang terdekat, kita tahu pasti makanan itu asalnya dari mana, bagaimana cara ditanamnya, kemudian berapa banyak, dan apa yang mau ditanam. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks Papua, ini juga sudah jalan. gitu Kalau tadi Pak San Afri menyinggung soal sagu, di sorong selatan sana sudah ada satu contoh di mana Sagu itu bisa diusahakan oleh rakyat Padahal pada saat yang sama mereka juga menghadapi konsesi-konsesi pengusahaan sagu Baik oleh yang diberikan kepada perhutani maupun diberikan kepada ANJ Nah tetapi pada saat yang sama juga berjalan proses produksi rakyat Yang sudah sanggup menghasilkan misalnya ini sagu coklat chip gitu ya Itu kan menarik ya apa yang apa yang mungkin dilakukan dan di di lead atau di dikendalikan oleh teman-teman di Papua sendiri kami mau produksi sagu kami mau buat uh, sagu kue sagu mau dijual di mana mau dijual secara kolektif atau mau dijual secara sendiri dan ini salah satu contoh kue sagu yang dihasilkan oleh unit usaha uh, LPHD di Tira dan Mangroholo yang dibantu oleh teman-teman uh, bentara Papua misalnya Jadi uh, ini ini sebuah contoh di mana sebuah kebun pangan itu sangat mungkin untuk dikelola oleh orang Papua sendiri, baik secara kolektif maupun cara uh, dalam dalam uh, ke, uh, kekerabatan ya dalam jaring kerabatan. Sehingga uh, yang yang barangkali perlu mendapatkan uh, apa, uh, tekanan penting di sini adalah Ketika kita ingin mendorong lembagaan pengelolaan pangan oleh masyarakat adat, yang paling penting adalah, pertama, memiliki pengakuan hukum atas status kepemilikan untuk pengelolaan tanah adat. itu, Sehingga jangan uh, diutamakan pendekatan kultural yang sifatnya manipulatif. Tapi uh, kalau memang perlu diadakan transaksi dan kontrak, itu betul-betul dilaksanakan atas uh, legalitas yang jelas. dan atas keputusan dan kemampuan orang Papua sendiri untuk memimpin proses negosiasinya. Dan kelembagaan ekonomi kolektif ini sangat penting karena dia bisa mendemokratisasi surplus, atau keuntungan itu jadi lebih rata dibandingkan tadi. Kalau kita biarkan dikelola oleh korporasi pangan, yang terjadi adalah sebuah konsolidasi modal integrasi vertikal dari hulu ke hilir yang dikuasai oleh korporasi. dan ketika uh, statusnya secara legal uh, jelas diakui kelembagaan ekonominya menyejahterakan kita bisa um, memastikan bahwa alih fungsi itu uh, terjadi lebih apa namanya lebih uh, terkendalikan dan atas konsen atau atas persetujuan uh, ditambah dengan kondisi lingkungan yang memang memungkinkan dan yang uh, poin berikutnya saya juga mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Sanastri perlu dukungan kebijakan untuk pengembangan pasar dan teknologi. Jadi kalau memang uh, produksi pangan di Papua ini sudah berlebih bahkan sampai demo kemarin petaninya karena berasnya sudah ada yang beli. Lalu pasar seperti apa yang akan uh, dituju uh, dari produksi pangan yang ada di Papua ini? Dan yang berikutnya, kita tahu bahwa proses regenerasi di Papua karena migrasi keluar ini juga sangat problematik sehingga ada potensi di mana muncul genisida kultural. Jadi kematian kebudayaan orang Papua karena kemudian banyak yang keluar sementara yang masuk juga tidak bisa duduk secara setara untuk membangun trans proses transformasi kebudayaan yang uh, disepakati bersama. Dan yang ketujuh, kalau kita mau melihat ini sebagai uh, apa namanya uh, pengelolaan pangan oleh masyarakat adat yang jalan, barangkali ini perlu dikembangkan sebagai inkubasi dari ekonomi kerajaan. Saya kira itu yang uh, bisa saya sampaikan, uh, kakak Maria mudah-mudahan bisa menjawab permintaan dari teman-teman kalian
1: untuk mendiskusikan hal ini terima kasih baik terima kasih mbak Laksmi yang mana sudah membawa kita uh, melihat bagaimana perbandingan antara Ketapang dan Papua dan Bimbingung juga dua dilihat mana ada perubahan kebijakan dari swasweda menjadi uh, bisnis eksplorasi uh, kebijakan-kebijakan yang mana uh, sudah berubah. Uh, terlihat bahwa uh, estate food adalah bagian dari konspirasi bukan lagi uh, untuk uh, keutuhan pangan dan uh, melaksin bahwa kita juga ke Papua bagaimana melihat bagaimana uh, budaya kondisme dan pendekatan kota yang mana uh, uh, upaya pelepasan proses-proses uh, perusahaan ataupun investor masuk untuk uh, bertemu dengan masyarakat, masyarakat untuk pelepasan lahan dan di situ mbak juga melihat dampak-dampak yang terjadi di masyarakat sekitarnya baik kita selanjutnya akan berjumpa dengan narasumber yang ketiga yaitu dari pak Estito dari dinas kehutanan provinsi Papua mungkin kepada bapak waktu kami berikan
5: ya baik terima kasih uh... Saudara Maria, suara saya bisa dengar? Bisa-bisa. Oh ya, baik. Bapak-bapak uh, 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 ibu sekalian, uh, kami sekarang uh, kalau nomenkratur lama adalah Dinas Kutanan, sekarang Dinas Kutanan dan Lingkungan Hidup. Gitu, ya. Maaf, ini di uh, jaringan kami, interaksi kami kurang stabil sehingga nanti mungkin ada suara-suara yang hilang-hilang. Bisa kelihatan di slide?
0: Belum kelihatan, Pak.
5: Ya, belum. Kelihatan, ya.
0: Kelihatan, kelihatan, Pak. eh
1: uh.
5: eh uh, uh, dari yang himpun di dalam uh, slide
6: Masa saya lagi setengah
5: Ya ini uh, pembangunan Papua Penjutan eh uh, visi Papua 2100 bahwa ini berdasarkan
6: budaya sehingga serta kolonial sampai
2: Gak ada suara It's
6: 12 hours <laughs> suara
2: Hilang uh -huh. kurang, suaranya
0: Kurang jelas suaranya Pak
2: Tak
5: jelas ya, ini maaf ya, uh, video mungkin, mungkin saya.
0: saya Ya videonya di off pak. Mungkin uh, dur, dur,
5: kalau dur, dur, dur.
0: mungkin kalau screen sharenya juga bisa di off tidak apa, apa pak. Jadi kita dengar suara aja. Jadi, Bapak presentasinya tanpa uh, nanti screen share.
1: Nanti saya ambil alih screen sharenya bisa pak.
5: Atau ya ya silakan kala... silakan ambil alih screen saya silakan. Ya, uh, ini uh, saya kembali lagi uh, terkait dengan uh, kita slide berikutnya, halaman berikut, halaman berikut. Ya, ini uh, Papua. Papua memiliki uh, tujuh wilayah uh, adat atau uh, ada yang mengatakan sebagai uh, wilayah budaya, ada juga mengatakan seperti begitu. Uh, di provinsi Papua ini ada uh, lima, yaitu Sereri, Mipago, uh, Mamta, Paku, dan Animha. Ini yang nanti akan menjadi objek adalah wilayah uh, Animha. Ini uh, Papua. Ada 28 kabupaten, satu kota. Ya, berikut, dalam berikut. Ya, ini uh, visi pembangunan berkelanjutan Papua. Uh, sudah ada visi 2100, yaitu uh, sesuai dengan yang ada di slide uh, depan kita, lain uh, adalah uh, ketahanan pangan lokal. Okay, berikut ya ini eh uh, visi atau prinsip pembangunan berlanjutan yaitu uh, di Papua ini uh, ada kebahagiaan kualitas hidup dan seterusnya ini uh, digotuangkan dalam uh, peraturan daerah provinsi Papua uh, tahun 2013 nomor 23 yaitu tentang tata ruang bahwa komitmen Papua mempertahankan 90 persen kawasan hutan dan 60 persen kawasan lindung ya berikut ya ini terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan di PP Peraturan Pemerintah Nomor 104, 104 Tahun 2005 ini bahwa terkait dengan tata cara perubahan fungsi ini eh, hanya dapat diajukan oleh Gubernur untuk perubahan fungsi hutan lindung dan hutan produksi. Gitu. Tetapi kalau untuk kawasan konservasi ini eh, oleh pengelola, itu apakah itu oleh Kepala Taman Nasional atau oleh Balai Besar Kadea untuk seperti Cakar Alap dan seterusnya. Gitu. Kemudian di Perdasus 21 tahun 2008 tentang mengatur lanjutan di provinsi Papua pada pasal 58 disebutkan bahwa kegiatan yang menggunakan dan atau mengubah status kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan wajib mendapat persetujuan dari gubernur. Kemudian areal yang dipergunakan untuk kepentingan kehutanan yang berbatasan dengan kawasan hutan dan atau kawasan konservasi dibuat di daerah penyangga selebar 1 kilometer ke batas seluar kawasan hutan. Jadi kegiatan-kegiatan untuk kegiatan seperti pertanian, apakah food estate dan sebagainya nanti tidak langsung beri batasan dengan kawasan konservasi atau terindung, tetapi harus dibuat uh, buffer zone atau semacam dari penyangga terhadap kawasan terindung tersebut. Next, ya ini uh, uh, terkait dengan program pertanian yang sudah ada tadi. Uh, Bu Shafitri sudah uh, sampaikan bahwa uh, terkini dengan program ini, uh, program pertama itu namanya adalah Meroke Integrated Race Estate atau MIRE ini. Kemudian uh, yang kedua adalah Meroke Integrated Food Energy Estate ini atau MIVE ini. Ini dasar hukumnya undangkan perpres 32 tahun, 2000, 32 tahun 2011, 48 tahun 2014. Ini kalau uh, miri maupun estate ini menggunakan skala investasi dengan pengelola badan usaha milik swasta. Sedangkan ada program lain lagi yaitu uh, menggunakan dana APBN yang rencana dikelola masyarakat. Uh, kita kenal istilah tadi adalah uh, kalau yang presentasi itu adalah meruke energi, food estate tadi. Ini. Uh, nama yang terkait dengan 2015, 2019 adalah kawasan sentra perkebunan nasional ini juga mengembangkan pertanian. Nah, lokasi-lokasi ini sebenarnya lokasi yang sama saya pada baik pada Miri maupun pada Mive, gitu lokasi ini. Ya, yeah, next. Nah, ini lokasi-lokasi uh, uh, lokasi terkait dengan uh, Mive ini yang sebelah kiri layar ini, ini adalah pada saat kegiatan-kegiatan uh, NIVE di mana banyak investor yang yang mendapat uh, mendapat lahan gitu. Kemudian pada kolom atau gambar sebelah kanan ini eh uh, terkait dengan eh uh, kegiatan-kegiatan uh, lokasi yang 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 sama juga gitu. Next Nah, ini terkait dengan program tahun 2015 sampai 2019. Ini lokasi yang sama. Tadi kita kalau halaman sebelumnya itu kita lihat banyak sekali kelihatan seperti badan usaha atau suasana yang yang sudah terbagi areal-arealnya. Pada program ini, lokasi ini juga pada sama, tetapi sudah dilakukan dengan pengembangan tahap-tahap, tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Nah, Tahap pertama ini uh, lokasi yang yang dimohon atau yang rencana kegiatan adalah uh, pada areal selas uh, 32.711 ini nama-nama lokasinya ada di distrik tanah miring, malin, purik dan semangga dan, dan semangga gitu. Masing-masing ada status uh, kawasannya gitu. di belakangan ini. Ya next. Nah ini kalau kita kita cermati. bahwa eh, dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, eh, baik Mirim, miv eh, kawasan sentra, perpengaran nasional, itu ada eh, hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu. menjadi APL itu eh, seluas 778 ribu ini. Ini dengan rincian di Kabupaten Merauke ini 340 ribu sekian hektar Pendigul ini 362 ribu hektar, Kabupaten Mapi 79 ribu hektar. Nah, dari lahan-lahan yang HPK menjadi APL ini, realisasi yang ada seluas 104 ribu hektar atau 14 persen, gitu. sehingga uh, ada sekitar 620 6 hektar ini uh, belum belum dimanfaatkan. Ini e, dari area-area ini atau lahan-lahan ini e, ada yang sama sekali e, 15 lokasi yang belum ada aktivitasnya itu adalah sekitar e, 400 24.819 hektar ini. Kemudian pada program, -program KSPPN tap satu 1 cetak sawah ini dari yang di atas tadi rencana 32.791 hektar realisasi tercatat e, hanya 9.000 hektar. Next, nah ini, ini lahan uh, terkait dengan permasalahan uh, yang yang uh, terjadi adalah putusan yang tergolong dalam YFE ini umumnya uh, tidak melanjutkan proses perizinan. Tadi daftar-daftar izin tadi, uh, bisa sudah sampaikan tadi ada izin lokasi, izin perkebunan, amdal, pelepasan kawasan dan seterusnya. Jadi banyak yang tidak melanjutkan. Kemudian uh, melanjutkan. tetapi mengembalikan ke Pemda ini ada ini, kemudian melanjutkan usaha, tetapi eh, rencana eh, MIV dulu adalah 50% tanaman pangan, dan 50% adalah tanaman energi di dalamnya adalah eh, sawit, tapi pelaksanaan memang lebih dominan kepada eh, kelapa sawit. Nah program KSPPN ini eh, yang kita temui di lapangan. setelah memang itu menggunakan dana APBN, kemudian dikerjakan, dibuka, lahan itu dikembalikan ke masyarakat. Tetapi karena memang tadi ada budaya masyarakat yang memang belum bisa atau ter belum terbiasa uh, melakukan kegiatan pengolahan budaya sawah, memang uh, lahan itu ada yang disewakan pada pihak lain, atau lahan itu yang memang ada yang diperjualbelikan diperjual belikan, gitu Kemudian target dengan tipologi lukil lahan, Uh, ternyata tidak semua lahan ini sesuai dengan uh, tanaman uh, pangan gitu kemudian uh, tipologi mengandalkan uh, hujan jadi memang uh, tadi uh, paparan dari Prof San Afri memang kalau Papua ini dari total untuk, untuk air memang cukup gitu tetapi sebaran uh, air atau sebaran hujan itu di Papua ini tidak merata gitu jadi antara wilayah utara dan selatan itu di mengatur eh, ada pegunungan yang cukup tinggi sehingga eh, curah hujan memang dari utara itu memang di sebelah utara cukup tinggi sedangkan wilayah selatan sama sama, sama selatan itu kalau kita bandingkan antara kabupaten mimika itu curah hujan itu bisa sama mencapai mencapai eh 4.000 5.000 mm per tahun tapi kalau dia merokai hanya sekitar 1.500 sampai 1.600 itu catatan yang ada gitu. Jadi merokai ini adalah uh, emang uh, lebih banyak uh, kekurangan. Tapi pada satu jam memang bisa banjir tetapi pada musim-musim tertentu kemarau memang cukup panjang gitu. Kemudian uh, petani ketika perluasan lahan itu jumlah uh, petani penggarap tetap gitu sehingga uh, berdampak pada tingkat produksi lahan per hektar sehingga petani dipaksa harus uh, mengerjakan lahan uh, taman yang uh, cukup luas lagi apakah lahan dia sendiri atau karena dia menyewa uh, lahan bersama uh, gapoktan-gapoktan yang gapoktan adalah gabungan kelompok-kelompok yang ada di wilayah-wilayah uh, uh, desa sekitar gitu next berikut nah ini Uh, jadi uh, tadi uh, disebutkan bahwa uh, ada ada uh, rencana. Ini adalah rencana uh, terkait dengan uh, wilayah ini. Ada sedikit ya memang untuk masalah administrasi. Memang uh, garis administrasi ini uh, ada yang berbeda-beda kalau kita lihat bentuknya gitu, ya Karena kemudian di overlay dengan ini memang ada. Uh, masuk uh, Yahuki, mau tetapi rencana food estate ini uh, terkait dengan proses lepasan dan sebagainya itu adalah 2,6 juta hektar gitu, di kabupaten-kabupaten tersebut. Gitu. Next berikut, nah ini uh, ini mungkin agak kita kita jelaskan bahwa uh, ada yang disebut sebagai uh, batas fungsional food estate itu yang tadi paparan sebelumnya di sekitar 10 juta hektar 10.360 360 hektar gitu. kemudian ada yang disebut sebagai uh, batas area of interest atau aoi tadi yaitu sekitar tiga uh, 3,2 juta hektar tadi, yaitu di wilayah-wilayah yang spasial ini, ini kita bisa bisa lihat itu. Tetapi dari area of interest tadi catatan bahwa rencana Forest Estate yang 9 juta hektar itu semua berada di kawasan hutan gitu rencananya, yang tidak berada di Uh, areal penggunaan lain yang dalam dalam paparan di atas tadi tuh ada sekitar masih ada ratusan ribu tadi itu tidak tidak masuk dalam dalam, dalam catatan ini nanti akan kita akan coba kita tambahkan dari uh, area of interest food 3,2 juta hektar ini ini dasarnya pada uh, peta agriklimat zone, tetapi peta agriklimat -agri zone sendiri juga harus kita cermati karena Uh, Pencucian petanya juga masih banyak menggunakan sekunder sehingga nanti apakah ini bisa menjadi dasar bahwa akan kita lakukan perubahan-perubahan uh, fungsi berdasarkan peta agriklimatun tersebut. Jadi sekitar 3,2 juta hektar itu kemudian uh, di offer dengan perizinan-perizinan. Nah setelah dikurangi dengan perizinan-perizinan itu menjadi 2,6 juta hektar atau tepatnya ini. 2 juta hektar itu. Itu terdiri dari kita peta dengan peta kawasan dan perairan itu dah HPK. Total itu 1,4 juta hektar. Hutan perut terbatas 594.000 hektar. Kemudian hutan produksi 390.000 hektar. Kemudian hutan lindung. Hutan lindung ini adalah hutan lindung yang ada di uh, pesisir. Pesisir Merauke, pesisir dari Kabupaten Mapi juga ini yang kita lihat sewarna hijau dan termasuk uh, hutan lindung yang ada di uh, Pulau Kimam. Gitu. Gitu. Jadi, jadi sekitar total uh, 2,6 juta hektar itu adalah fungsi kawasan tersebut. Jadi kalau misalkan uh, kita tambahkan adalah total dari kawasan hutan yang terkait dengan rencana food Estate uh, yaitu hutan lindung, hutan produk terbatas (HP) sama HP sama APL yang tadi uh, kita yang belum dimanfaatkan itu ada sekitar 3,3 uh, juta hektar. Jadi ada ada angka 3,2 itu merupakan batas adalah merupakan batas area of interest yang kemudian kita kurangi dengan dengan areal izin-izin HTI dan sebagainya dan lain-lain sebagainya menjadi 2,6 tetapi 2,6 itu kalau kita tambahkan dengan APL yang sebelumnya pernah dilepas menjadi 3,1 juta hektar itu. Nanti proyeksi bagaimana itu memang harus dibuat rencana master plan-nya seperti Prof San Ari sampaikan tadi gitu. Next berikut ya ini terkait dengan rencana uh, hutis dengan dengan tutupan lahan uh, ada uh, next kita lihat angkanya Hai nah, ini uh, kalau kita lihat angkanya ini uh, ada hutan-tutupan primer ini uh, 527 hektar kemudian ada tutupan-hutan sekunder ada 610 hektar tapi catatan bahwa hutan sekunder ini eh, besar penafsiran cita, tetapi bahwa hutan sekunder ini bukan karena faktor bahwa lokasi itu pernah ada aktivitas tetapi karena tipologi tutupan lahannya modelnya seperti itu gitu. jadi sebenarnya ini kategorinya memang hutan yang eh, belum pernah eh, dibuka juga gitu. Kemudian ada eh, tutupan lahan basah, ada sekitar 800 seterusnya, kemudian uh, sehingga totalnya sama seperti 2,6 itu. Ya, berikut. Next. Ini kita overlay dengan uh, lahan gamut. 189 uh, uh, ribu uh, hektare. Ini data, data kita overlay dengan data uh, dari LHK. Next, berikut lagi. ya ini uh, kita overlay dengan uh, moratorium dan primer dan laun gamut dari 2,6 uh, juta hektar itu uh, ada 972 ribu hektare, itu merupakan uh, wilayah yang memang uh, moratorium. ya berikut nah ini kalau kita lihat overlay dengan eh uh, peta rawan banjir, maka uh, lokasi ini memang uh, rawan banjir. Tadi kita jelaskan bahwa pada musim-musim tertentu memang uh, banjir, tapi pada musim tertentu memang uh, kering. Jadi, uh, potensi rawan banjir ini sebenarnya juga potensi rawan kebakaran pada saat musim, -musim kemarau. Gitu. Ya, yeah, next. Berikut. Next. Nah, ini... Uh, belum, belum selesai ya, wilayah ini. Jadi kalau kita wilayah-wilayah eh, tadi itu, kalau kita overlay dengan eh, peta sebaran bahasa Papua, maka ini nama-nama eh, suku yang ada di eh, di wilayah tersebut. Ini ya eh, kalau di kebetulan uh, Meroke ini ada Marien. Mungkin nanti bisa dikoreksi, apakah nama ini benar? Tapi eh, karena Nah, ini sumbernya dari database di peta bahasa Papua sehingga uh, saya hanya mengambil itu saja gitu. Di Boven Digul ada Mandubo, Yomkomur, Pambom, Rowei Bombay, dan seterusnya. Rowei ini adalah yang paling utara dari Boven itu. Kemudian Mapi uh, ada Nohon Ayu, ada Syagayanu dan seterusnya ini. Ini adalah uh, kalau kita overlay nama-nama uh, sukunya gitu. Next nah ini uh, kalau kita coba uh, kaji atau dilihat dari atas kita ramu ini maka uh, food estate ini rencana ini ada kita lihat dari sudut pandang uh, ekologi kita tempatkan di atas bahwa uh, perlu ada kajian strategis memang sekarang ada kajian lingkaran ILH cepat tapi memang yang kita tahu adalah selama ini KLHS yaitu KLHS kajian lingkungan strategis itu. Kemudian kita harapkan fungsi hidrologi juga eh, tetap terjaga. Kalau ada ada pembukaan pembukaan lain itu harus eh, seminimal dan bertahap gitu. Kemudian eh, perlindungan kawasan eh, konservasi beserta hewan eh, dan satwa liarnya gitu. Tetapi ingat bahwa eh, wilayah konservasi seperti di Pulau uh, Kimam itu, sebelahnya itu tadi bahwa rencana food estate yang memang status fungsi kawasannya adalah hutan purja ada yang dapat dikonversi, tetapi bersebelahan itu adalah kawasan uh, cakar alam. Nah, ini memang uh, kalau kita perhatikan tipologi lahannya, itu adalah datar. gitu, Sehingga kalau kita uh, ada aktivitas pembukaan lahan di kawasan HPK, Karena sistem hidrologi adalah datar, maka ketika sebelahnya itu uh, ada aktivitas, maka sebelahnya juga akan uh, terganggu. Itu seperti ibarat kalau kita makan uh, bubur di dalam suatu mangkok, maka ketika sebelah kiri itu atau sebelah kanan itu akan kita ambil, maka sebelah kiri pun atau sebelah kanan akan menyusut. Itu tidak kalau misalkan tipologi hidrologi atas-bawah, dataran tinggi, dataran dah kalau ada dataran tinggi, itu ada aktivitas atau perubahan benang alam, maka berpengaruh pada di bawahnya. Gitu. Tapi kalau di bawah itu, belum tentu mengenai di atas, walaupun pengaruhnya kan di Tapi pada lokasi yang memang itu sama-sama eh, datar, flat ini yang akan, akan kita eh, pengaruh besar. Makanya kalau di Pulau Kimam itu, meskipun di eh, situ disebutkan sebagai HPK, tetapi eh, di dalam tata ruangnya adalah di Jadikan sebagai kawasan lindung geologi. Kemudian terkait ekonomi. Ekonomi ya, kita masukkan adalah terkait dengan uh, investor nanti yang akan masuk karena kalau kalau ingat catatan bahwa uh, kemampuan selama 5 tahun ketika kita membuka lahan sekitar uh, menggunakan dana APBN sekitar sekitar 9.000 hektar saja uh, selama 5 tahun ini dengan angka sekitar jutaan hektar adalah mustahil mungkinlah bagi saya itu bisa bisa mukalahan pasti akan datangkan investor. Nah, investornya apakah datang dari dalam dari negeri? Kemudian uh, apa nanti juga akan menggunakan dana APBN dan seterusnya gitu atau kombinasi dari dua hal itu nanti seperti apa? Kita juga belum belum tahu persis. Kemudian eh uh, terkait dengan uh, pemetaan wilayah adat nah, terkait dengan uh, pemetaan ini uh, kita perlu lakukan, karena kalau uh, tidak dilakukan dari awal, ketika lahan itu dibuka maka uh, masyarakat juga akan bingung, karena pengalaman berapa kali masyarakat ini ketika lahannya dibuka dan ketika dia kembali ke lokasi itu dia tidak tahu batasnya mana, bahkan kalau sudah dia masuk di kebun sawit begitu lupa jalan pulang gitu, karena sudah dalam uh, bentuk seperti petak-petak gitu itu itu yang ada di pengalaman cerita masyarakat ada yang di bovendigul gitu kemudian ruang berburu atau meramu itu nah ruang berburu dan meramu ini juga harus harus, harus tetap terjaga gitu. Artinya lahan itu kan tidak mesti harus semuanya itu ya, dibuka gitu ada ada ruang tertentu memang masyarakat masih tergantung pada alam ya harus harus kita jaga itu Kemudian uh, keterlibatan masyarakat adat itu bagaimana nanti ini adalah lebih uh, banyak pada pertanyaan-pertanyaan ke depan nanti seperti apa. Kemudian uh, kesesuaian lahan. Nah kesesuaian lahan ini uh, tidak semua itu uh, cocok untuk tanaman tertentu gitu. Ada spot-spot tertentu memang cocok untuk tanaman uh, semusim seperti padi. Tetapi ada juga sebelahnya itu kita kita lihat merupakan Alang-alang uh, saja itu. Nah ini juga juga tidak bisa ditanami apa-apa gitu, gitu, gitu. Kemudian uh, infrastruktur uh, seperti irigasi dan sebagainya pada musim-musim tertentu memang kering-kerontai itu. Jadi uh, ada upaya untuk menarik air dari sungai seperti sungai Bia, sung sungai Kumbe, dan sebagainya begitu. Tetapi ketika musim kemarau air itu menjadi payau gitu mengandung garam jadi akhirnya juga tanaman tidak akan bisa bisa tumbuh hidup jadi stok air yang berlebihan di Papua ini sebenarnya sebarannya tidak tidak merata seperti eh, seperti yang kita kita perkirakan gitu. Kemudian ketersediaan petani petani ini eh, nanti siapa yang akan mengerjakan di lahan yang sekian juta hektar itu apakah kita datangkan itu tuh masalah. kembali juga akan ketemu masalah sosial juga nanti. Kemudian uh, tanaman lokal, ya, karena sekarang juga belum ada master plan-nya, sehingga kita juga belum tahu tanaman lokal seperti apa, yang akan kita coba uh, pertahankan dan seperti apa juga. Kemudian evaluasi, MIRI, MIVE, dan KS SPN itu sendiri. Karena uh, lahan yang MIRI, MIVE, KS PPN ini adalah lahan yang yang sudah kita lihat tadi ada sekitar uh, 700.000 hektar yang dilepaskan, kemudian ada 600.000 yang belum terkolah, uh, kemudian kalau kita breakdown lagi ada 15 lokasi seluas 4400 ribu, ribu itu yang memang belum ada aktivitasnya gitu, itu juga harus kita evaluasi uh, sebelum kita uh, mengubah fungsi dan seterusnya begitu. Next record. Nah ini uh, kalau kita lihat kumpulan dari atas tadi maka kalau ada ada kotak-kotak hijau ini areal pelepasan APL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan ada ada sekitar 626.000 ini yang belum terkelola tetapi kalau murni dengan badan usahanya atau kelompoknya tersebut 400 26 24.000 hektar, jadi lahan ini saya pikir lebih besar dibandingkan rencana food estate yang ada di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera ya, saya pikir total ini kemudian kalau kita melihat lagi pada lokasi yang mau diubah fungsi yaitu food estate itu sendiri maka kalau kita lihat ini adalah hijau, terlepas dari aspek nanti apakah kita harus memperhatikan kawasan penyangga, kawasan konservasi hutan lindung, kemudian kawasan ekosistem penting seperti pulau Kimam dan sebagainya tadi yang masih statusnya HPK, kemudian lahan tanah teritori masyarakat. Tetapi eh, ini adalah eh, sebenarnya lahan ini cukup besar ini. Kalau kita lihat areal pelpasan yang yang sudah menjadi PLI murni-murni lah katakan ada 424 ribu hektar plus HPK. Kalau HPK di kolom ini Bagian atas ini ada sekitar 1,4 juta hektar gitu. Jadi sebenarnya ini sudah 1,9 juta hektar sendiri gitu. Kalau kita lihat di, di video tadi itu sepertinya selama 60 tahun baru sekitar 45 hektar, Jadi yang harus kita, kita rasionalkan uh, terkait dengan angka, angka ini gitu. Kemudian kalau kita bergeser ke hutan produksi, uh, yang rencana terkait dengan lokasi food estate ini, Uh, sekitar 390.000 hektar ini ya ini kita harus mulai lambung kuning ini bahwa ini harus ya, harus terjaga lagi. Kemudian bergeser ke kanan, ke kanan ini ke hutan produksi terbatas ada sekitar 594.000 hektar. Ini harus kita mulai kalau kalau covid itu kita sudah mulai oranye lah gitulah. Karena sebenarnya uh, HPT yang ada di lokasi ini adalah HPT untuk serapan air gitu. Catchment area dari air air untuk menjaga air yang di bawahnya, itu yang di Meroke gitu. Makanya lokasi itu menjadi lokasi uh, HPT. Dulu memang lokasi itu adalah hutan produksi. Uh, tetapi karena terkait dengan daerah tangkapan air yang akan mengaliri sumber air dari sengibian, kumbi dan sebagainya itu. Sehingga pada saat perubahan tata ruang itu HP itu menjadikan HPT kalau ada pemanfaatan harus dilakukan secara uh, terbatas gitu itu sudah disetujui uh, dalam perubahan kawasan hutan dan di tata ruang itu kemudian terkait dengan hutan lindung Hai hutan lindung ini uh, mungkin uh, ini kasih kita kasih tanda merah ini ada di dalam rencana uh, food estate di ya, seluruh 243.000 hektar itu kalau merah ini karena lokasi itu sebenarnya lokasi mangrove dan bisa lokasi lebih banyak berhadapan dengan pantai, yang menahan abrasi itu. Nah, jangan sampai nanti fungsi lindung dalam artian statusnya hutan lindung dengan fungsi lindung yang begitu pentingnya itu eh, akan akan terganggu juga terkait dengan kehidupan lain. Karena kita lihat kalau di Merauke itu kan tingkat abrasi juga eh, cukup tinggi pada lokasi memang sudah terbuka, apalagi harus kita fungsikan nanti menjadi APL gitu ini ini yang yang kalau misalkan ini harus jalan memang kita harus prioritas pada sebelah mulai kiri uh, menuju kanan dengan harapan memang kalau sudah kuning ini harus hati-hati oranye ini juga harus kita, kita jaga, lebih jaga apalagi uh, uh, hutan lindung gitu. next ya ini uh, terkait kemarin. demo uh, petani di Merauke bahwa uh, beras yang ada uh, sekitar bulan September yang lalu beras tidak serap sehingga mereka melakukan demo ini juga harus menjadi perhatian bahwa bahwa uh, penanganan penanganan ini uh, perlu kita selesaikan dari lebih dari lebih dari, dari awal gitu ya next lagi terima kasih uh, saya pikir saya yang paling singkat lah. Uh, uh, dari paparan paparan ini. Demikian uh, Ibu Moderator uh, penyampaian dari saya. Terima kasih.
6: Terima kasih.
5: Mute-mute suara
1: eh, maaf. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya Mungkin kita langsung saja untuk sesi tanya-jawab
0: Salah satu HP atau mic itu, mic uh, di, ini dibatikan. Salah satu mic-nya Oke. Okay. Hmm. Mantap-mantap. Oke. Okay.
1: Bapak, ada pertanyaan dari Kekangki. Okay. Pak Isto, apakah kami bisa mendapatkan info shape tertutupan lahan? nicetop Hai baik tidak uh, mungkin eh uh, ada pertanyaan dari saya untuk uh, balak Smith kalau balakmi untuk Halo kakak Maria iya uh, tadi uh, di pemaparan bagaimana kakak melihat uh, bagaimana proses-proses uh, ya, penyerahan hutan kepada masyarakat yang selama ini uh, dilihat terjadi dimana juga uh, pemerintah daerah uh, misalnya seperti uh, ya yang mau maju jadi bupati ataupun DPR dan lain sebagainya mereka juga terlibat dalam uh, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bagaimana akhirnya proses-proses itu terjadi akhirnya, adakah cara yang untuk memutus rantai ini karena ini yang sangat sering terjadi di Papua hmm.
4: oke okay. ini saya jawab langsung kakak Maria atau bagaimana
1: iya jawab kepada kita sungguh
4: okay. um, saya kira sepanjang tanah-tanah uh, di Papua itu kemudian direncanakan sebagai uh, aloka, atau dialokasikan sebagai tanah-tanah yang akan diusahakan oleh pihak luar, dia selamanya akan mengundang upaya-upaya untuk perantaraan. Jadi, broker-broker uh, ini akan selalu muncul ketika alokasi-alokasi uh, tanah di Papua itu diarahkan untuk dikelola oleh orang luar. Nah, oleh sebab itu, di usulan kami yang di belakang itu eh, bagaimana kalau kita lihat tanah-tanah eh, di Papua ini sendiri juga dimanfaatkan oleh teman-teman eh, dari Papua eh, dan mungkin kelembagaan ekonominya yang menjadi penting apakah dia koperasi atau kelembagaan ekonomi kolektif lainnya yang bisa menampung eh, proses pengelolaan eh, apa sumber daya alam, ataupun apapun yang mau dikelola di atas tanah tersebut. Jadi, <coughs> barangkali akar persoalannya adalah ketika muncul upaya-upaya untuk e, menjadikan tanah sebagai komoditi pada saat itulah broker akan muncul. Jadi, kalau misalnya e, memang tanah-tanah Papua ini mau diusahakan sesuai dengan e, keinginan masyarakat di Papua, itu pertanyaan utamanya, kan, karena kan Tanah-tanah di Papua ini sudah ada pemiliknya semua, toh. Nah, eh, sebetulnya kan barangkali yang ingin diupayakan itu adalah bagaimana produk bersama dan bisa direncanakan bersama. Kita mau bikin apa di tanah ini, gitu. Dengan eh, apa? Dengan orientasi-orientasi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat pemilik tanah, gitu. Nah, dengan begitu kan tidak perlu ada pindah alih. kepemilikan atau pindah-alih penguasaan tanah. Nah, kalau ada pindah-alih penguasaan tanah, di situ biasanya selalu dibutuhkan perentara. Nah, itu yang e, menjadi akar dari munculnya e, para broker. Begitu. Mungkin begitu, Kakak Maria. Mudah-mudahan bisa menjawab.
1: Baik. Iya ada pertanyaan dari Agus. Agus. Bagaimana pandangan bapak mungkin kepada bapak situ? Bagaimana pandangan bapak mengenai Permen LKH Nomor 24 Tahun 2020 memperbolehkan kawasan hutan lindung dibuat menjadi lahan food estate?
5: Oh, ya ya baik. Suara saya bisa dengar?
0: Bisa, Pak, dengar.
5: Oh, ya maaf, ini kita, suara Ini jaringan tempat saya. Agak jelas, nah, uh, Pak, suaranya. Uh, menurut saya, uh, kawasan hutan lindung ini, yang di lokasi ini, sebaiknya kita uh, jaga, jangan kita uh, ganggu. gitu Karena uh, status atau fungsi menurut fungsinya sebagai hutan lindung ini eh, eh, tidak sekedar hanya catatan bahwa itu warnanya hijau, tetapi fungsi bahwa dia sebagai perlindungan, pengatur tata air, mencegah banjir, mencegah abrasi dan sebagainya itu harus kita eh, kita 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 jaga gitu dalam konteks wilayah eh, pesisir ini eh, sangat eh, rentan sekali gitu uh, untuk kita 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 kalau kalau, kalau nanti dibuka uh, gitu saya pikir uh, saya sudah hafal betul uh, merouke itu uh, dan saya sudah sampai di wilayah-wilayah di seperti Bumbe, Dumande dan sebagainya begitu sudah berapa kali. Jadi uh, kalau kita kita jadikan uh, dibuka apalagi Mangrove-Mangrove dan sebagainya itu cukup rentang sebaiknya. dalam konteks mungkin karena aturan P24 itu adalah berlaku secara nasional ya secara umum Apakah di Sumatera Kalimantan tetapi untuk konteks dioke saya harap memang kawasan lindung ini atau hutan lindung yang ada warna itu jangan diganggu gitu itu yang bersaya gitu demikian
1: baik ada pertanyaan lagi dari Dita Bagaimana mekanisme pemanfaatan pemanfaatan lahan untuk food estate dengan masyarakat setempat yang lokasinya menjadi sasaran program? Mungkin kepada Bapak itu Ya bagaimana? <laughs> bagaimana mekanisme pemanfaatan lahan? Untuk food estate dengan masyarakat setempat yang lokasinya menjadi sasaran program tersebut.
5: Jadi begini ya, eh, kalau target food estate ini kan eh, sifatnya lintas sektor gitu, gitu. Eh, kalau sudah menjadi food estate, maka kemudian ini akan menjadi eh, ranahnya dari sektor eh, Kementerian Pertanian lah. Uh, khususnya nanti tan tanaman pangan meskipun nanti uh, ada sektor lain yaitu sektor uh, pertahanan, Kemenhan juga akan akan menangani uh, lahan itu gitu. Uh, tetapi yang penting adalah uh, bahwa uh, kalau di Kutanan adalah terkait dengan uh, kawasan hutan ya. Tapi kalau diminta bagaimana bahwa uh, cara uh, penanganannya memang uh, lahan itu jangan dibuka semua. gitu jangan dibuka semua eh, kemudian ada rencana eh, rencana eh, proyeksi penggunaan seperti apa termasuk di dalamnya yang tidak boleh adalah eh, konteks tanaman atau tanaman lokal gitu itu yang harus eh, kita kita pertahankan dalam arti sehingga fungsi-fungsi fungsi, -fungsi, fungsi eh, hidrologi itu bisa tetap kita terjaga gitu. Itu yang menurut catatan karena saya dari perspektif eh, hutanan maka saya akan berpikir bahwa wilayah-wilayah eh, yang berhutan dan sebagainya itu eh, perlu juga di, di, dipertahankan gitu. Jadi hutan sendiri bukanlah sebagai pengiru. Sebenarnya hutan sendiri kan juga sumber pangan juga bagi masyarakat ya, selama ini. Bagaimana dia mendapatkan eh, buruan seperti eh, rusa, kemudian... Uh, istilahnya tikus tanah ya begitu itu juga salah satu nutrisi untuk untuk masyarakat jadi konteks ketahanan pangan uh, memang uh, kita harapkan tidak hanya tanaman-tanaman semusim tadi apa, seperti apa yang Prof uh, Stanaviarang sampaikan tadi ini, ya. baik uh, ini ada
1: animals Untuk FEA maupun BCL, BCLS ha, harus jelas sharing benefitnya khusus masyarakat Papua asli Papua sehingga gap tidak makin melebar dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara OP dan non oap Membangun ketahanan pangan di Papua jangan melupakan sagu. jadikan sagu sebagai komoditas budaya dan menjadi produk turunannya dan perbaikilah tata kelola manajemen produktas dan pasar uh, mungkin um, tanggapan dari kakak laksmi
4: oh ya kakak maria saya pikir ini usulan yeah. yang sangat Bagus ya, saya setuju dengan ini, karena apa yang sudah di, uh, ya, yang yang baru saya tahu ya, mungkin di tempat-tempat lain juga sudah ada, apa yang sudah dimulai di Sorong Selatan, itu dengan teman-teman di sana yang sudah menghasilkan produk kue sagu yang tadi saya sampaikan, itu <coughs> mereka sudah olah sendiri, jadi dari uh, apa uh, tepung sagu basah, menjadi tepung sagu kering, kemudian menjadi kue, kemudian dipasarkan, Uh, ada dua tempat, <coughs> satu di uh, Raja Ampat, satu di hutan hutan wisata di daerah Sumatera Selatan. Jadi uh, inisiatif dari masyarakat sudah ada dan mungkin ini menjadi contoh bagaimana uh, sebetulnya saat itu, karena dia memang sumber dayanya uh, melimpah ya dan sangat mungkin untuk dibudidayakan uh, dan teman-teman. Pak sendiri pasti tahu-tahu betul mana jenis-jenis sagu yang baik, yang berpati banyak, kemudian mana yang bisa diberdayakan dengan mudah, yang sehingga usahanya bisa berkelanjutan. Uh, itu adalah uh, saya sih setuju saja uh, Kakak Maria dengan itu dan mungkin itu satu satu apa uh, perkembangan yang harus di garis bawahi betul. Uh, jangan sampai nanti um, justru malah sagunya hilang. Itu yang meskipun ya meskipun uh, konsumsi sagu di di tanah Papua sendiri kan sudah uh, banyak berubah ya. Uh, tetapi di beberapa tempat di mana akses terhadap beras itu menjadi mahal atau sangat sulit, itu masih sangat bermakna untuk memiliki akses terhadap hutan sagu dan memiliki pengetahuan untuk mengelola sagu. sehingga saya mendukung itu. Begitu Kak Maria?
1: Terima kasih. Uh, baik, ada pertanyaan lagi di chat. Hmm. Apakah manfaat food estate bagi... Mh Papua terdampak. Kalau tidak ada, maka stop sudah, kasih jalan barang itu. Hanya untuk keuntungan korporasi yang sudah kaya raya. Apakah vosted? Apakah food state ini penting untuk didorong di Papua? Mungkin kepada Bapak Safarifari. Safa Dan
2: juga Kalaxmi. Baik ya. Ya. Ini <coughs> Mbak Maria bisa saya komen?
1: Baik-baik, Bapak. Silakan.
2: Ini begini, kita itu pertama jangan juga melampaui kewenangan. Bahwa tadi saya katakan. 3,2 juta hektar itu batas ekologis. Maksudnya batas ekologis adalah satu wilayah yang dideliniasi yang wilayah itu bisa mempengaruhi sumber-sumber pangan, maaf, sumber-sumber air untuk konsentrasi food estate area. Jadi saya yakin sekali tidak akan sampai 3,2 juta hektar Apalagi 2,9, saya tidak yakin. Belum tentu 100 ribu pun dapat. Saya pun mengikuti perjalanan MIV yang katanya sekian juta sekian juta, dan Realisasinya tidak ada. Saya mengikuti juga yang yang kemarin itu yang katanya minta satu juta cuma dapat 10 ribu. Dan terakhir juga mendapat tiga tiga hektar saja katanya. Jadi antara rencana dengan realisasi itu dua hal yang berbeda. Kalau nggak serius, apalagi apalagi tadi ada pandangan politik global. Tapi begini politik global itu harus dijadikan kesempatan juga, jangan dijadikan sebuah ketakutan. Indonesia punya politik bebas aktif juga. Jadi menurut saya politik ekonomi, global political economic itu ndak ada yang bisa semua substansi juga bisa dilihat dari global politik global ekonomi politik bisa. Tapi ingat dulu bahwa kita ini ingin jadi negara besar atau ingin jadi negara kecil. Kalau ingin jadi negara besar ya kita bermain dengan segala macam dunia. Lalu kita maju bareng-bareng gitu. Ini ada peluang pasar. Peluang pasar kenapa nggak dipakai? Satu sisi dia punya dampak negatif. Dampak negatifnya kita beresin. Rakyat yang nggak kuat kita perkuat. Masyarakat adat yang akan tertindas, jangan ditindas. kasih kesempatan, ayo main sama-sama. Nah ini berkaitan dengan skenario. Food estate ini bisa dibaca dua. Satu dibaca yang bermain akan korporasi atau perusahaan-perusahaan besar, itu alternatif pertama. Alternatif kedua bisa diserahkan masyarakat Papua juga food estate ini. Lalu difasilitasi. Pertanyaannya masyarakat Papua dalam arti keseluruhan, siap enggak? Nah itu juga harus bertanya ke diri sendiri juga dong. Kita mau cari peluang sekarang. Dari tadi kita keluhkan soal ekonomi rakyat. Nah, ekonomi rakyat kalau enggak kita bantu, enggak kita buka peluangnya, pasar enggak kita ciptakan, sudah terbukti di Maroke numpuk di gudang. Jadi kita memproduksi beras di Marauke untuk Indonesia, untuk nasional, untuk internasional. Justru kita harus melihat nilai positifnya, banyak peluang kerja. Nah, alternatif ketiga tadi bisa nggak masyarakat adat atau masyarakat Papua yang ada di Marauke Mapi dan Bobondigul itu jadi co-share, jadi pemegang saham. Bisa enggak seperti itu? Kan ini open to judis kan? master plan-nya belum ada Mari kita diskusikan Jadi saya lebih apa, Lebih suka melihat Luang Harus uh, Harus berputar Misal saya Saya mohon maaf Romantisme-romantisme Apa itu agar harus Kurangi gitu loh Jadi kita mau maju ke depan, kita mau orang asli Papua maju juga. Apanya yang kurang aja kita kerjain sama-sama gitu. Jangan kena stigma lama. Kita mau maju, kita mau berubah. Jadi kalau saya ditanya, saya, saya membaca buku itu ada yang bilang Animha, ada yang bilang H anim gitu ya, kelompok adatnya. Gak tau mana yang benar ini. Saya menulisnya H anim tapi tadi Animah, mungkin sama maksudnya. Maksud saya begini. Kita kita tahulah struktur budaya, struktur adat, adat di Papua kita Tahu mana klan, mana suku itu. Ini udah clear belum sih? Udah selesai belum sih gitu? Kalau dari struktur, lalu kalau kita mau negosiasi, negosiasinya dengan siapa nih? Kan pilihannya pilihannya banyak. Oke okay, kalau gitu, food estate dibuat. Buatkan juga untuk rakyat. Berapa persen punya rakyat, berapa persen punya investor. Maksud saya, kita masih terbuka peluang untuk kita diskusi. Jangan terlalu banyak curiganya. Nanti kita nggak jalan-jalan. Kita perlu kok ajak berdebat pemerintah pusat. Itu menurut saya harus itu. Jangan tidak. Karena ini kan wilayah adat. Adat dihormati dong. Jangan adat yang enggak dihormati, Hakulayat layak ada, gimana tuh? Karena ini kan begini, kita kan banyak metode untuk, untuk memahami sosial budaya itu metodenya banyak. Untuk mengajarkan negosiasi itu pun metodenya banyak. Kalau misalnya ada tata cara adat kita di OAP, begini standarnya. negosiasi budaya itu, ya udah kita ikuti nah kan masalahnya orang luar ini kan nggak kalah-kalah akal Bu Fitri tadi udah bilang, suka mengadu domba orang luar ini terhadap orang-orang waP -orang untuk keuntungannya sendiri nah kalau gitu kenapa orang OAP mau diadu domba jangan mau dong nah kira-kira kayak gitu, ini kekuatan kultural sendiri yang bisa melawan intervensi-intervensi -intervensi itu Tapi saya ingin katakan begini, 12 persen peluang pasar dunia itu untuk pangan. Jadi kalau Indonesia katanya negara agraris subur apa-apa. Kalau kita bisa ambil pasar dunia, kenapa kita diam? Kalau saya lebih suka mengajak, ayo kita bergerak. Saya tahu dosen-dosen junior saya di UGM ini, banyak juga mendampingi masyarakat Papua di pegunungan diajarkan satu tahun dua tahun mereka sudah bisa beragroforestri saya percaya sekali kawan-kawan kita di pedesaan Papua bisa karena kita sudah memulainya gitu nah apalagi kalau dengan pelatihan pelatihan ini bagi saya itu mengapa tidak nah mungkin Papua juga harus Oh, apa namanya, harus menawarkan konsep juga menurut saya. Jangan terima konsep saja dari pusat, boleh ngajukan konsep. Misalnya begini, kalau istilah food estate itu bisa diartikan sebagai kebun pangan. Artinya itu begini, korporasi dipokuskan, bersama-sama rakyat bisa juga. Kalau pesannya Pak Jokowi sih, korporat-korporat itu korporat rakyat. Tapi kan kita tahu yang berdiri di tikungan banyak, oligarki berjalan di Indonesia. Gak ada orang mau nganggur saja oligarki itu, pasti mereka bermain untuk melihat semua peluang. Rakyatnya bisa diperkuat. Misalnya gini lah, tawarkan dari Papua. Misalnya gak usah ketahanan pangan, bilang aja kantong pangan. Mungkin diskusi kantong pangan lebih menarik bagi kawan-kawan OAP. Hutan itu kan kantong pangan. Cuma cara membacanya saja yang tidak bisa. Itu kalau orang luar membacanya. Tapi kalau dia kantong tepangan kan subsisten. Poin saya adalah saya juga enggak setuju kawasan hutan itu dibuka besar-besaran. Bagi orang Papua itu ibu susuan, tempat mereka hidup. Segala macam pangan, nabati, non-nabati ada di situ. Kalau kita buka food estate dari mana? Hewaninya. Bukan pangan-pangan hewaninya nggak ada. Ini yang saya maksud dengan kultural itu dalam arti way of life. Jadi ekologi manusianya harus di... Bincangkan juga. Makanya saya minta kawan-kawan pusaka misalnya, buatlah konsep. Bukan hanya sekedar kita tidak setuju, tetapi buat konsep alternatif. Yakinkan orang luar itu. Kalau Anda mau berbisnis, jangan lupakan orang MHA. Jangan lupakan masyarakat OAP. Bagaimana cara melibatkannya? Bincangkan sama-sama. Menurut saya alam demokrasi begini enggak bisa lah pusat mendikte-dikte terlalu kuat ke daerah-daerah seperti Papua. Tapi saya minta Papua sendiri punya konsep. Begitu caranya. Nah kita aduh. Jangan, jangan dikira ya. Misalnya ginilah. Mahasiswa-mahasiswa saya yang S3 di UGM tuh banyak meneliti. Salah satunya misalnya ada ayam ayam kate gitu ya, ayam kecil gitu di daerah Papua Barat itu. Ayam itu ya jenis ayam biasa. Tapi ayam itu memang kecil. Satu ekor ayam itu laku hampir 2 juta rupiah tuh di Australia. Contoh seperti itu. Kenapa yang begitu-begitu tidak dibudidayakan? Ya, jadi masih masih banyak yang harus kita pilihkan. Kalau korporasi mempaksakan, saya akan sejumlah mempaksa. Layat Papua juga bisa buat korporasi. Masyarakat ada juga bisa buat. Ajarkan. Kawan-kawan kita terdidik. Kawan-kawan Papua. Ambil kesempatan ini. Jangan tidak diambil. Enggak diambil, diambil orang lain. Saya kira kita tidak lah. Ini ada kawan yang menulis sampai ekosite. Saya pikir enggak lah. Pekuang enggak sampai ekosite. Masih dalam kajian lingkungan. Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang saya sampaikan tadi. Masih jauh lah dari ekosite. Mungkin enggak pernah adalah kita itu ekosite. <tuh> Kemudian. Nah itu tadi. Berkaitan dengan. Eh. Uh, food estate ini, saya minta betul-betul kawan-kawan kita OAP, ambillah kesempatan ini. jangan Kita dengarkan baik-baik dulu, kita ajak ngobrol dulu kebijakan-kebijakan dari Jakarta. Kalau memang betul nggak ada manfaatnya, ya silakanlah tolak. Gitu. Tapi kalau masih ada peluang diskusi, dan harus ada peluang diskusi itu, mari kita diskusi. Ya, saya betul-betul minta, milenia-milenia Papua ini kan banyak. Lulusan-lulusan universitas kawan-kawan Papua kan banyak. Mereka butuh peluang kerja. Jadikan ini kesempatan untuk ambil yang sisi peluangnya, sisi yang negatifnya diskusikan terus. Tekan terus sisi-sisi negatifnya. Nah, kalau saya sebagai orang lingkungan lebih banyak melihat, Dunia ini semua bisa di, dimanfaatkan, tapi perbesar yang positifnya, perkecil yang negatifnya dampaknya. Itu prinsip yang, yang saya sendiri memegangnya. Walaupun saya tadi beberapa dari Pak Tiko kaitannya dengan hutan dibuka selebar-lebarnya, ya saya ngeres juga sebenarnya. Saya nggak terlalu setuju hutan dibuka besar-besaran. Hutan itu harus di harus banyak fungsinya lah, banyak fungsinya.
6: Nah, malah
2: di Papua itu kan ada tora, tanah objek reforma agraria. lebih dari satu juta hektar loh. Tora di Papua itu 1,2 mungkin kalau nggak salah, dan itu nggak ada penghuninya juga. Kenapa pemerintah tidak mengarahkan ke Tora itu? Kok semua-semua Mafi, semua-semua Marauke? Kalau saya sih, boleh dong, itu dinas kehutanan tuh, geser lokasinya ke Tora. Dan itu itu tempat yang memang secara resmi sudah dialokasikan. Kenapa sekarang pusat cari lokasi yang lain lagi? Ada di lokasi Tora Papua. Menurut saya orangnya sangat-sangat sedikit. Arealnya jutaan hektar. Kalau Torah itu dilepas, mau siapa yang pegang? Nah ini alternatif cara kita menyelesaikan masalahnya. Kalau kajian itu kan namanya kajian ilmiah. Pasti punya data-data dasar semua. Apa adanya kita baca, apa data adanya kita sampaikan. Tapi di on the spot-nya, di real, di real life-nya, itu pasti ada banyak eh, interaksi Lebensraum orang hidup harus juga dipikirkan interaksi sosial budaya politik lokal dan lain sebagainya itu beberapa yang masuk pertanyaannya ke saya ke ini ke panelis <tuh> mengenai sawit saya kira saya persilahkan aja kawan-kawan OAP untuk menilainya karena tetap aja pembicaranya sama ada yang suka sawit ada juga yang enggak ya saya pastilah saya setuju ya ke di H anim atau animha itu meliputi tiga kabupaten itu mana-mana wilayah adat itu harus segera dipetakan dalam perspektif adat ini kan masih juga simpang siur. Satu sisi orang itu bilang semua punya adat, satu sisi pemerintah bilang enggak semua dong punya adat. Kalau mau adat kata peraturan petakan dulu, keluarkan perdanya, nunggu perda enggak keluar-keluar juga. Jadi siapa yang mau kita uh, kritisi sekarang? Pemda yang enggak ngeluarkan uh, perda adatnya? Kawan-kawan NGO juga punya keterbatasan untuk memfinalkannya. Kita boleh buat peta seberapa jauh, seberapa banyak. Tapi kalau itu hanya nggak berguna juga untuk kepentingan rakyatnya, ngapain. Kita nunggu Undang-Undang MHA, masih debat terus. Mana yang mau kita tunggu? Mau kita tunggu clear semua secara kebijakan. Nanti... Sudah terpinggirkan dulu masyarakat adat, baru kebijakannya selesai, kalah lagi masyarakat, ya. Dan saya setuju memang. Karena itu, berapa pun yang pasti itu akan ditapis. Kita akan lihat master plannya, tugas daerah itu menapisnya. menapis itu tentu dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Kalau ada masalahnya segera diselesaikan. Saya dalam dalam studi daya dukung lahan itu safeguard di Papua itu mungkin belum pernah ada studi yang dengan tegas di Papua itu mengadakan pembelaan kepada WAP. Studi yang kami lakukan itulah dengan tegas membela OAP. Studi-studi kajian lingkungan beberapa daerah, enggak ada kayak begitu. Itu artinya kita sangat-sangat menghormati OAP agar mereka dilindungi, agar mereka dikasih peluang, agar mereka mengerjakan apa yang menurut nilai-nilai mereka itu benar. Tugas kita adalah memberikan jalannya agar itu bisa direalisasikan. Pasti terjadi kontra-kontra pastilah. Saya kira gitu. Baik, baik Bapak.
1: sekalian closing statement-nya ya Bapak.
2: <laughs> Oke, okay, saya kira gitu.
6: pak. di Dia ada pembabatannya ya. Pak, sudah? Oke. Dok,
1: statement
6: ya.
2: Bapak Maria, siapa yang diminta closing statement?
0: Pak Anfri tadi uh, Maria minta closing statement, melanjutkan closing statement mungkin
2: singkat aja Pak karena. Oke okay, oke okay, oke, okay. terima kasih Mas Rangki. Baik, uh, Mbak Maria, teman-teman sekalian, Audien uh, bagi saya uh, food estate ini bisa dilihatan. Tangan bisa juga dilihat peluang, jadi tergantung kita membacanya. Pokok poin bagi saya, selamatkan orang-orang asli Papua, beri mereka kesempatan, ajak mereka bicara, dan kita minta pemerintah pusat tidak dengan sengaja meninggalkan teman-teman di Papua untuk diajak dialog. Lalu dalam skenario, kalau dia itu korporasi, maka terbaik adalah melibatkan OAP di dalam konsorsium itu. Bagi saya itu clear. Jadi hak dan kewajiban bisa bisa kita dorong sama-sama. Peluang internasional mengapa tidak? Kita pakai karena banyak anak-anak Papua yang harus kita pikirkan generasi mudanya untuk ke depan. Saya kira terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, lanjut dengan Kakak Laksmi sekalian
1: khususnya. Oke, okay. ya. Kak Maria, terima kasih.
4: Uh, saya mungkin hanya sedikit saja menambahkan bahwa uh, apa yang saya sajikan sebagai sebuah data empiris dari lapangan itu bukan narasi romantik, tetapi adalah sebuah kesimpulan bahwa apa yang terjadi sepanjang 2010 sampai dengan 2018 yang saya saksikan di Merotei, adalah sebuah proses transformasi sosial budaya dan ekonomi yang dipaksakan kepada masyarakat adat. Itu yang jadi soalnya. Kenapa demikian? Karena uh, saya sejauh ini memahami proses transformasi yang di, ditangani secara hati-hati uh, dan mendasar oleh pemerintah, itu banyak sekali berorientasi kepada lanskap. Tapi tidak banyak berorientasi kepada satu upaya untuk membayangkan sejauh mana sebetulnya proses transformasi sosial budaya itu bisa sejalan dengan transformasi lanskap karena transformasi lanskap itu bisa berjalan dengan sangat cepat sebagai contoh di Zanegi untuk menghabiskan 3.000 hektar hutan saja itu cukup waktu satu tahun saja satu sampai dengan tiga tahun. Tetapi pertanyaannya apakah masyarakat kampung di Zanegi itu bisa menghadapi satu proses perubahan sosial, ekonomi, ekologi, eh, budaya, eh, karena kehilangan 3.000 hektar hutan itu dalam waktu, jangka waktu eh, kurang dari 3 tahun. 1 sampai 3 tahun saja. Jadi persoalannya adalah eh, memang eh, perspektif yang memadai untuk me membawa proses transformasi sosial, budaya, dan ekonomi yang Adil di Papua Itu belum ada Oleh sebab itu Yang diperlukan adalah bukan um, Kita mendengarkan bagaimana Pemerintah menceritakan itu Tetapi yang saya ingin mengusulkan Lebih baik pemerintah pusat yang duduk Mendengarkan dan melakukan dialog Dengan masyarakat di Papua sana Yang dimana transformasi lanskapnya Itu akan dilakukan Dan mendengar bagaimana proses transformasi Sosial, budaya, dan ekonomi itu sebaiknya dijalankan menurut versi mereka. Saya kira tidak ada yang tidak mau menjadi sejahtera. Ketika Mive datang di kampung-kampung di Merauke sana pun, mereka bilang kamu bosan miskin. Oleh sebab itu kami serahkan tanah ini dengan uang 3 juta saja 600 ribu hektar dengan uang 3 juta. Nah, saya kira kan ada ada apa ya, kendat yang tadi Pak Sang Asri sampaikan tuh gap antara rencana dan realisasi ini terlalu besar, Pak, terlalu besar, dan memakan korban. Oleh sebab itu, food estate, kalau ini mau dilaksanakan, itu saya sama sekali tidak menganjurkan, itu dilaksanakan dengan segera. Saya kira proses konsultasi yang panjang, dan proses mendengarkan dengan pertama, seperti apa sebetulnya perubahan ekologi dan sosial yang diharapkan oleh masyarakat Papua di sana, itu menjadi titik berangkat utama. Jadi, eh, yang diperlukan pada hari ini bukan lagi master plan perubahan landscape, perubahan tata produksi, dan seterusnya. Tapi sebuah upaya untuk melakukan dialog dan mendengarkan sejauh mana proses transformasi sosial budaya dan ekonomi itu dibutuhkan dan bagaimana jalannya. Jadi, bukan menghitung dulu apakah air akan hilang atau hutan akan hilang, tidak. Uh. Saya kira itu harus berjalan dengan paralel, Pak.
6: Uh.
4: Saya kira itu uh, kata Maria penutup dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak. <coughs> Silakan Ade.
6: Eva Maria tidak ada
0: sekalian
5: closing statement-nya. Uh, baik, terima kasih uh, Pak Karengki. Uh, bahwa terkait dengan luasan 2,6 juta hektar itu uh, saya pikir bukan sekedar angka bagaimana apa tuh, uh, seperti patah sempatan seperti itu, karena uh, proses alih fungsi sendiri uh, sudah sudah berjalan dan ini sebenarnya kami dari daerah itu eh, belum mau gitu. Dalam artian kalau kita memanfaatkan pada lahan yang yang memang eh, yang sudah di dalam pelepasan APL itu maupun HPK yang memang lokasinya ini eh, bisa terjangkau kalau kita bicara untuk masyarakat berarti lokasi-lokasi itu akan dekat APL dan HPK gitu sehingga, sehingga kalau ada perubahan fungsi dan sebagainya atau perubahan menjadi karena Ketika berubah kawasan hutan bukan menjadi kawasan hutan itu dampaknya juga eh, tidak berlaku lagi undang-undang kehutanan terkait dengan kawasan hutan akan rentan terhadap eh, banyak hal gitu. Kemudian eh, ini yang perlu kita jaga bahwa kawasan-kawasan eh, ini perlu kita kita jaga. Dan artinya ini bukan sedar fungsi aja, tetapi terkait dengan eh, kondisinya, kondisi tegakannya gitu. Kemudian terkait dengan eh, pemetaan ulayat atau pemetaan adat itu juga juga juga, gitu, juga penting sekali tadi ada pertanyaan dari eh, dari yang saya lihat di eh KN Answer ini itu juga perlu kita kita lakukan itu. Hal yang penting adalah terkait dengan Uh, lahan ini kita uh, prioritaskan lahan yang ada dulu karena lahan ini cukup besar uh, atau lahan pada yang memang uh, tora tadi karena juga eh uh, Tora juga sebenarnya pada lokasi ini juga gitu yang yang pada ini memang uh, harus kita overly banyak yang tumbang kini yang itu gitu yang penting adalah bahwa pe lahan itu uh, pada lokasi yang memang Uh, secara aturan, secara APL dan HPK, kemudian dilakukan secara bertahap dengan uh, terlebih dahulu kita melakukan pemetaan uh, Adat atau pemetaan wilayah gitu, jadi kemudian uh, Semua harus kita lakukan secara bertahap tidak sekaligus, uh, sehingga uh, peralihan alam uh, dari hutan menjadi Bukan kawasan hutan ini juga bisa terjaga karena pengalaman kemarin ketika ada lahan yang dibuka untuk komoditas tertentu jenis tanah kemudian ternyata penyakit penyakit tanah itu muncul pada tanaman baru sehingga tanaman eh, seperti eh, tebu itu juga mengalami kegagalan harus kita banyak, banyak lakukan lakukan kajian gitu. Saya pikir itu Pak eh, Pak Frangi eh, kita. Dengan semangat food estate itu uh, tetap mungkin harus kita perhatikan juga kondisi kondisi uh, hutan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.
0: Selamatkan, Ade.
2: Halo?
0: Ya ini ini sepertinya ada gangguan di dengan moderator. Baik eh, Bapak Ibu sekalian, saya dari Hiasan Pusaka Bentala Rakyat mengucapkan eh, banyak terima kasih kepada narasumber semuanya yang sudah bersedia membagi pengetahuan dan informasinya yang yang memang menurut saya sangat terbatas sekali ya. Eh, Justru di era seharusnya lebih terbuka seperti ini, tapi informasi terkait dengan food estate masih simpang siur dan kita hanya mengandalkan informasi-informasi dari media. Dan ini juga saya kira yang terjadi di food estate di Kalimantan Tengah, juga di Sumatera Utara dan di Sumatera Selatan yang direncanakan oleh pemerintah. Apakah eh, keterbatasan informasi ini karena... Memang situasi pandemi corona yang kemudian jadinya ada pembatasan-pembatasan. Dan saya kira diskusi hari ini sangat membantu sekali ya. Uh, tadi terkait dengan bagaimana proses uh, transformasi yang saya tahu di daerah selatan Papua yang kami ikuti dari tahun ke tahun paling tidak sudah sekitar 10 tahun terakhir ini memang... Uh, usaha-usaha ekonomi skala besar itu ditandai dengan agroindustri yang sangat luas sekali oleh perusahaan-perusahaan perkebunan eh, sangat kelihatan jelas ya nah itu di, kalau kita lihat berdasarkan data tadi terlihat bahwa eh, ada perubahan-perubahan dari tutupan hutan yang ada di daerah Kabupaten Bojonegoro maupun Meroké dan sebenarnya eh, situasi yang sangat menantang dan memprihatinkan terkait dengan keberadaan orang-orang asli Papua yang ada di sana eh, mungkin awal-awal di sekitar tahun 2000an awal itu ada banyak janji yang disampaikan kepada masyarakat ya mulai dari janji kesejahteraan pemberdayaan ekonomi dan seterusnya tapi eh, ya, 10 atau lebih, lebih 10 tahun atau lebih sekarang kita bisa lihat eh, kemudian mereka menuntut janji-janji itu itu artinya, Uh, sampai saat ini belum ada situasi yang berubah. Nah, uh, khawatirnya dengan food estate dengan informasi yang sangat terbatas ini, itu justru akan mengulang situasi yang yang pernah ada atau dalam istilah Bulaksmi tadi, ini sebenarnya food estate lanjutan bukan suatu episode uh, baru, tapi akan melanjutkan apa dari situasi yang sebelumnya. Nah, dan ini kalau ini memang terjadi ya. Ini artinya kita hanya melanjutkan situasi yang sebelumnya dan tanpa bisa mengendalikan situasi tersebut. Dan saya hampir saya sepakat dengan semua narasumber bahwa pemerintah harus negara dalam hal ini harus melakukan dialog menyampaikan apa maksudnya kepada orang asli Papua dan orang asli Papua mempunyai hak untuk menyampaikan apa keinginan keinginannya. Uh, misalnya terkait dengan perekonomian rakyat, perekonomian yang berbahasa orang asli Papua, saya kira sudah ada sebenarnya, sudah kelihatan sudah ada, aksi sejak lama misalnya di Bovendikul dan Meraukes, sebagian besar daerah-daerah yang kita sebutkan sebagai uh, AOI tadi, area of interest uh, proyek ini mereka sudah mengembangkan dengan sistem agroindustri, tapi kita lihat ketika ada perusahaan-perusahaan perkebunan hampir rata-rata uh, ini dipaksa berubah, menjadi tergantung kepada uh, agroindustri, sistem agroindustri yang masih baru. Tapi sekali lagi, terima kasih kepada seluruh uh, narasumber, seluruh kawan-kawan host, juga kepada moderator yang sudah bersedia membantu uh, diskusi webinar hari ini, juga kepada para peserta diskusi yang sudah berbagi informasi, memberikan tanggapan atas uh, ini. Saya harapkan uh, diskusi ini akan terus berlanjut dan menjadi perhatian kita semua. sekali lagi terima kasih banyak selamat siang
6: terima
4: kasih
0: baik mungkin kita akhiri dulu kah begitu